0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Papo de Amigos. Esse é o quarto episódio da nova temporada 2023, com oferecimento da Samsung Ads. Samsung Ads trabalha muito com Connect TV, publicidade em TV conectada, então faz todo sentido. Obrigado, Samsung Ads. E é assim que a gente começa o quarto episódio da nova temporada do Papo de Amigos. Eu estou muito, mas muito feliz, porque hoje, do meu lado, moderando, tem um grande irmão do mercado, um irmão que eu ganhei para a vida, Querido Delen Bueno, Delen, bem-vindo.
1: É um Boa. prazer enorme estar com você aqui. Pra, prazer é meu, amigos. Boa. Desse Boa. lado da bancada, né? Porque de- outro dia você estava do outro lado. É, Estive do outro lado da bancada, contando minha história e hoje estou aqui moderando. Hein? Que como honra. É, como é que foi a experiência de estar do outro lado? Ah, fantástico, cara. O WhatsApp bombando, muita gente assistindo. Muito feliz. Obrigado a todos aí pelas mensagens.
0: Foi maravilhoso. Estou vendo cara. que está tendo muita audiência. E Delen, aqui... O Marquinhos geralmente faz esse papel aqui, eu faço esse papel aí do teu lado de complementando aqui. E tem aquele papel blogueirinho que eu sempre encho o saco do Marquinhos, que hoje eu fiquei com essa função. Então você que tá assistindo aí, não deixa de clicar, de curtir, de compartilhar, ativa o sininho para receber. Tem vários episódios aqui da outra temporada, foram 26 episódios na temporada passada. Tem muitos uh, produtos do Amigos do Mercado que foram registrados em vídeo, que vale muito a pena ver. E Delém, hoje eu vou falar um negócio, eu tô feliz por vários motivos, cara. Primeiro motivo porque... Tem uma pessoa aqui que é um irmãozaço, que eu tenho uma, hoje eu posso dizer que é um dos caras que eu tenho mais afinidade do mercado, e fazendo uma dupla com uma outra pessoa que também tem uma afinidade com esse
1: cara que é gigante, e que você sabe qual que é essa afinidade, né? Irmão? Não, e hoje é um episódio internacional, né? Duas pessoas aqui, espetaculares, uma foi minha professora, num curso que eu fiz aqui quando eu não era híbrido ainda. Vou te falar que foi minha professora também. É. E, e o outro é um dos caras mais elegantes do mercado, né? Às vezes eu vou me vestir eu entro lá pra ver como <risos> que ele tá vestido. Esse cara dita tá moda, viu? E ó, vou te falar,
0: cada vez que ele volta do país da origem é uma novidade, bicho é. Vocês já vão saber aí quem que é. Enfim, eu tô muito feliz e não vamos perder tempo. Vamos começar esse papo aqui. É com muitas palmas que eu quero anunciar o primeiro convidado dessa noite, meu querido irmão, irmão de mercado, grande Francesco Simeone. Seja bem-vindo, é. Francesco! Obrigado.
2: Obrigado, obrigado, boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, não sei aí que hora vai ser, mas boa Cara, noite. Cara,
0: é uma Tchessão. honra ter você aqui, Ah,
2: A hora é minha, gente, eu fico muito feliz, você sabe que eu sou é, um, um fã de Amigos do Mercado desde o começo, né, dos primeiros anos que acompanho, né, com muito carinho. E aí ver crescer, Amigos do Mercado, é, é, é um prazer, e é, pô, enfim, estar com vocês, grandes amigas, você é, é um fratello, como que você honra, diz minha, no meu país, então um irmão e, e, que, que a vida me deu, fico muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado oh, pelo Obrigado,
0: Um prazer enorme ter você aqui, e cara, Tchesco, puta, é um cara que a gente vai falar ainda durante o episódio, é um cara que eu já era, era um cara que... Era um dos mentores que eu tinha no mercado quando entrei no digital, era um cara que era meu benchmark e hoje, graças a Deus, eu tenho a possibilidade de crescer junto com esse cara aqui. E a outra convidada, Adelen, uma outra pessoa muito querida de mercado, uma pessoa que está no coração de todo mundo, tenho certeza, brotherzaça de muitas pessoas do mercado, é a querida Agnieszka Porada, já ouviram falar dela? Talvez desse nome completo não, mas mais conhecida como Aga Porada. Seja bem-vinda, Aga.
3: Muito obrigada, gente. Boa tarde. Estou feliz de estar aqui com vocês. E hoje, nessa né, né, conversa de amigos, que a gente, né, acho que é, vamos conversar sobre, né, não dia a dia, mas sobre outros fatos relevantes ou irrelevantes. E vamos nos divertir nesse ambiente, né? Não, demais, 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 demais. (risos) Agora vocês
0: já descobriram qual que é aqui uma coisa que liga essas duas pessoas. A gente fez questão de convidar os dois, porque são pessoas da gringa que vieram para o Brasil, desbravaram e fizeram uma grande história e fazem uma grande história aqui no Brasil. Enfim, H, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme ter você aqui. Você foi nossa professora (risos) também, já temos histórias também de muito trabalho. É um prazer enorme, estou curioso para saber também das suas histórias. Enfim, vamos começar, né, Adelém? E como que a gente começa? Perguntando do quê? Ah, Perguntando... Da época dos pais? Da época dos pais, né, como que eles se conheceram, né? Então, vamos lá. Vamos começar pelo Chesco, grande irmão. Chescão, Giovanni e Maria, teu pai e tua mãe, italianos...
2: Nome super é, italiano, o, por o sinal. O que,
0: que você sabe da história deles, de como eles se conheceram, onde que eles se conheceram na Itália? Como é que foi? foi. Ah,
2: bom, vamos lá. É... Eu, eu não me lembro porque era muito pequeno na época. Não, é, é o seguinte, é, eu me lembro que meu pai me contava sempre que eles se conheceram de uma forma muito romântica, né? Porque lá estão é, falando de que era anos 70 né começo dos anos 70 talvez e, e, e era no sul da Itália né uma, uma área bem já tradicional. O romantismo, Sim, né? já dá uma aquela área meu meu Godfather tipo, <risos> e, e aí eu me lembro que meu pai estava serviço estava uh, servindo um serviço militar né e minha mãe trabalhava numa loja de e aí toda tarde meu pai saía do quartel e ele tinha visto minha mãe na loja, né? Aí toda vez ele ia na hora que ela saía da loja para acompanhar ela da loja até a casa, né? para ele poder... Mexe O com... que o italiano move as mãos, já mexe com o microfone. <risos> a grande dificuldade vai ser eu falar sem mover casa. as mãos. Você deveria é até me prender as mãos aqui do... Isso aqui, é, é, é. aqui no é nossa, não é da metropolitana, não, gente. Tela. Então, fala com as mãos. Agora, se eu
4: cruzar os braços aí, <risos> ferrou. Cara. Pode falar.
2: Mas, Pode falar mas, com a Então, mão, assim, desculpa. elas faziam isso. E todo dia, meu pai ia na, ia na loja, aproveitava. Quando ela, ela né, pra, terminava de trabalhar, e levava, acompanhava ela até a casa para poder conversar com ela, né? Aí vai, todo dia, todo dia, eles conversando, da loja para casa, até que depois eles começaram a namorar, meu pai pe- pe- pediu namoro, foi para casa mesmo, foi uma coisa bem, bem assim, tradicional, sabe? E, e aí, aí deu aí, certo, beleza.
0: né? aí, beleza, nasceu o Chesco, e, e Nasci em, em Taranto,
2: nasceu o é uma cidade lá uhum. no, na Puglia mesmo, né? Agora a Puglia tá na moda, né? Agora, quando, sim, eu cheguei, sim, quando eu cheguei sim, no sim, Brasil, sim. cheguei dois anos atrás, né? Aí quando eu falava, você é de onde? Você é de Apulha? O quê? Todo mundo falava, agora, agora todo mundo fala, você é de onde? A eu falava, nossa, que legal, a Puglia. É? Aí eu falava, nossa, foi bom de marketing, entendeu? Eu fiz o teorismo da polha aqui no Brasil. Mas, na verdade, a polha é o salto da bota, né? A Itália parece uma botinha. Eu sempre descrevo assim, né? A Itália parece uma botinha, Aí Sim. o saltinho da bota é a pulha, e aí ela ficou bastante famosa nos últimos anos, porque ela tem praias maravilhosas, né? tem, tem comida boa, e, e, e também ainda não é tão, tão assim inflacionada, tão turística Populoso. como é, como Populoso, outros, assim, outras metas assim. turísticas. Ainda mantém um pouco daquela coisa aí. Sempre fala né? se fala da Itália, sempre se fala da, Sard- da ilha da Sardênia e da Puglia. Eu sempre brinco, falava, a sardinha é Nutella, apolherar (risos)
4: isso.
2: Daí você ficou lá, e como que era a tua infância?
0: Ah, você brincava total, na
2: rua? sim. Que brincava, que você lembra, assim? brincava na rua, e jogava bola muito, né? Italiano, né? Igual brasileiro, eu sempre falo, meu, italiano e brasileiro são, são são muito parecidos. E a gente também tinha esse... Essa, tem essa paixão por futebol lá na na, na na Itália, então, assim, eu jogava muito na rua, jogava muito futebol na rua, era aquela, aquele futebol que todo mundo devia ter já jogado, né? de Duas mochilas fazem a porta, é uma bola, que é quem tem o dono da bola que manda né que faz que faz os títulos é aquela coisa é internacional gente. é padrão mundial né é padrão mundial <risos> é, é, todas as latitudes é a mesma coisa e aí sempre que você sempre, assim, rezava para ser escolhido por primeiro que se você for escolhido por último é humilhação entendeu <risos> só que desde criança também eu sempre fui muito ligado ao mundo digital assim sempre eu gostei acho que meu pai que me me, me passou essa paixão para o mundo digital é, pra tecnologia, tudo. Porque... Você tinha videogame? Sim, eu tive, tinha videogame, meu primeiro videogame foi o Nintendo 8-bit, né? Legal. É, o, o NES Ai, eu, eu. tinha Super Mario primeiro né? Super Mario Bros. da Nintendo NES, chamava, né? Oito. Super,
0: era o Super, Super NES aqui.
2: É, exato. Super, Super NES. NES. Não, não era nem o Super NES. O meu primeiro era o 8, NES. Claro, era, era o NES? O 8-bit. É que você levantava
0: a tampinha pra colocar Isso, o cartucho. E quando, quando funcionava o cartucho, daí eu... <risos> <risos>
2: Aqui no Brasil também <risos> soprava dentro da cartucho? Bateando na... é, na na a mão. A gente só soprava ou, ou, ou não xingava mesmo. E, e aí aí meu pai era tipo assim, todo aquele... A gente, não, a família humilde, né? Mas assim, meu pai, tudo que... Aquele dinheiro e não extra ele sempre tentava... É, a paixão dele era a tecnologia. Sempre, sempre comprava aquele computador, Eu né? Foi uma... Fui um dos primeiros, entre os meus amiguinhos, a ter internet com modem, sabe? Tipo, 32K. É, é, é. Tava conectado,
3: ligava, 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 ligava testava. Ficava,
2: ficava
1: ocupado. A gente com
2: medo de ir no site, porque achava que ia sair na boleta do telefone, entendeu? Então, na, na
0: Itália, <risos> aqui no Brasil, nessa época, tinha um esquema que depois de X hora da noite, depois da meia-noite, era um pulso que cobrava, independente de quanto tempo você ficava. Então, então a galera dava meia-noite Puta, conectava e ficava de madrugada usando a internet, porque depois da minha noite sobrava um pulo. Em compensação, quando você acessava durante o dia, torava na
2: conta de telefone. A gente não, não, não me lembra como era lá, mas eu lembro que... Não, acho que não tinha isso na
0: Você era comunicativo, brin... tipo, tinha muitas
2: amizades, você era um cara mais sim, introvertido. Sim, sim, sim. Não, não, tava... não, sempre foi. Assim, eu fui muito tímido até os... Ah... Até os seis, sete anos. Depois você você ter batido com a cabeça <risos> em algum lugar. É, 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 é bola. lugar, aí eu comecei a virar o mega social. Eu falava com as paredes, entendeu? Tipo, eu muito amigo, tinha muito amigo, tinha muitos amigos, conhecia todo mundo. E... E, foi... e aí foi eu tive essa mudança. Não sei porque que, repentina, mas uns sete, oito anos.
0: É, mas a mesma vida muda mesmo. Às vezes começa a ter uma amizade que é mais despojada, uma
2: amizade que é mais ah, faladora e acaba indo, indo na onda, enfim. Fazer imitações. Quando da, da... já que criança, me lembro que a minha... Minha, minha mãe meu pai falava quando estava com os, os, os avós a tias assim, me mandava ah mostra mostra como faz a imitação do fulano do pessoal <risos> pessoas famosas aí eu criasse entendeu <risos> Fazer as imitações, fazer personagem famoso da Itália, não tem como fazer aqui, ninguém Bez. conhece, né? Mãe? Tipo assim, tipo um Silvio Santos, Ai, o cara lá, criança de 8 anos, fazendo Silvio Santos.
0: Meu, sensacional, é. esse aí se, se caracteriza mais como o Chesco de hoje, né? Cara? É, um então, cartilho, não mudei muito, aquela é
2: batida de cabeça. Mas... <risos> Bom,
0: vamos trazer agora aqui para o papo a querida Aga, filha do Benedict da Ralina. H ah, aqui que você sabe dessa história, como é que <risos> eles se conheceram? Como é que foi? Né? Você é polonesa, né?
3: Eu sou polonesa, nasci lá em Varsóvia. É, o que eu sei, assim, os meus pais têm é, 21 anos de diferença de idade. Uau! Então, a história é, é, é um pouco engraçada, até porque a minha mãe, uma das melhores amigas dela, né? Ela estava casando e é, minha mãe conheceu o meu pai no casamento dessa amiga. É, e aí, é, o meu pai era é, como se fosse um primo não primo de verdade mas ele era como se fosse um primo mais velho desta amiga da minha mãe só que minha mãe nunca tinha conhecido ele antes desse casamento E aí enfim é, é, ele queria né conversava com ela no casamento aí falou ah vamos sair daqui junto a minha mãe falou ah, só vamos sair daqui junto se você trazer aqui uma é, é, caroça com cavalo branco. E ele acabou fazendo isso. Você está brincando. Aí, eu juro. É, pelo menos o que me contaram. Não sei, não estava nascida, né? Mas pelo menos o que me contaram. Aí, enfim, a história toda, assim... Depois a minha mãe, assim... É, meu pai Androlava não falava a idade para ela. Ela descobriu quando ele estava no hospital, sei lá, uns três ou quatro meses depois, ela tinha desmaiado, correu do hospital, falou, não, não quero, porque, né? Enfim, ela tinha 25 anos, acho na, que na época, né? e meu pai 46. Então, na época, né, faz muita diferença. Sim. Hoje em dia ela não faz tanta Lógico. diferença. Mas e óbvio que você acostuma, mas naquela época, né, fazia muita diferença pra eles. E, enfim, ela t- tava fugindo tanto que ela, inclusive, eu nasci, é, tinha 12 anos quando eu fui pro casamento deles.
0: Você tinha 12 anos quando sim, eles casaram? Sim,
3: porque minha mãe não quis e aí, de repente, ela falou, ah, agora eu quero. Então, <risos> falou, ah, tá bom, então vou casar.
0: Muito que bom, Agora. E a tua infância, você lembra da tua infância? Você tinha muitas amigas, você
3: brincava na rua? Eu sabe? era sempre também uma pessoa bastante social. É, eu sou geminiana, então a gente é mais extrovertido, mais Sim. social. Temos bastante amigos. É, eu, assim, na rua mesmo mas eu sempre tinha história, até hoje em dia, né, meu hobby, com cavalos. Então eu sempre montava cavalos, então tinha muitos amigos sempre, né? É, é, que montavam também, que saltavam. A gente, é, durante férias escolares, a gente passava... É, tinha férias lá embaixo de, de fato, barracas lá do lado de, das hípicas. A gente ficava lá semanas, né? Acampando, montando, enfim. Tendo a vida mais, não na rua, mas mais na natureza, e, e, e nem quando, fora da casa. E
0: quando você era novinha, você saltava, você fazia pismo também? Sim.
3: Eu fazia o concurso completo, que hoje eu salto só. O concurso completo é uma disciplina que você tem três dias de prova. É mais completo. Um dia é salto, outro dia é destramento e terceiro dia é prova de terreno, que se chama cross. Uma das é fases da minha
0: vida mais inesquecíveis, eu passava férias no interior aqui de uhum, São Paulo, uhum. e eu fiz aula de equitação durante 30 dias. É muito gostoso, não é? E eu chegava a andar de cavalo em pé com o braço aberto. Eu é volteio, pé.
3: né? É que eles falam exatamente. E eu não
0: tinha medo nenhum de cavalo, então eu amava cavalo, enfim. Então, é eu... Faz
3: bem, porque é uma, né? Eu falo que hoje em dia, para mim, tem uma ligação é um muito esporte, forte, né? Mas também é terapia, porque você é se desconecta totalmente, você fica sofocado em ne... você e o cavalo naquele, né? Uma hora, quarenta minutos, Não, tem isso, a tempo. ecoterapia. Com, você ca... com cavalo terapia, já, é. já. Uhum.
0: Uhum. muita gente faz muito legal. Iaga, e
3: aí, você ficou na, nessa cidade durante muito tempo? Você morou lá? Eu morei eu 19 anos da minha vida em, em Varsóvia, é, E aí, eu comecei. Na verdade, a vida hoje eu falo que eu nem sei como é a vida de gente, né? Grande lá na Polônia. Porque eu, de fato, assim terminei o colégio, e já quando eu tinha terminado o colégio, eu fui estudar fora. Então, comecei na Inglaterra, a faculdade de negócios internacionais. E aí, como era de negócios internacionais, tinha muitas possibilidades de intercâmbio. Então, eu acabei aproveitando bastante. Passei praticamente só um ano e meio, mais ou menos, em Londres. E o resto de tempo, eh, fiz primeiro intercâmbio, acho que na França, em Grenoble. É, depois, na cidade do México, no México depois fui fazer o é, estágio em Montreal, em Canadá, Essa a sessão. parte né, francófona da Canadá. Depois voltei a escrever o meu projeto final para Londres. Na verdade, eu fiquei escrevendo de Varsóvia, passei sei lá três meses é, 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 em Varsóvia, escrevendo o meu projeto. Depois terminei e voltei para Londres para fazer o meu mestrado. Mas aí, Londres, eu nunca gostei muito de Londres. Sempre foi uma escolha racional por conta de boas faculdades. de né, é... Nunca foi
0: pelo estilo de vida assim, da cidade. Não, da, eu da, acho que da...
3: principalmente por falta de sol, sabe? É difícil. É, é, é muito legal a cidade em termos de... Muitos restaurantes, muitos shows, muita coisa para fazer, muita cultura, uhum. né? museus, galerias, etc. Mas para viver, assim, você acorda todo dia, é, abre janela, tá tudo cinza ali. Ah, não, não é a legal. A impressão que eu tenho aqui
0: é, é uma das cidades que mais é, existe a miscigenação. Você assim. está na rua, você encontra indiano, você encontra é, europeu, você encontra latino, você encontra, sabe aquele negócio? Isso, é preto, albino, anão... Sim. De tudo andando é. junto e, e tá tudo certo.
3: Não, tá tudo certo. Eu tenho certo. essa
0: impressão de Londres, assim. É uma cidade que acolhe bem todo, todo gênero, eu, tudo...
3: Eu não sei tudo... se é acolhe, mas eu acho que é uma tolerância é. que é uma... Porque eu acho que, assim, os britânicos, por exemplo, eles não se mistura. A não acabar. Então é uma coisa meio maquiada. Eles são super bem educados, mas eles não vão se misturar. Sim,
2: eu acho o Meltimpoto, assim, eu morei no Canadá também, né? Eu fiz umas viagens, né? E depois de Roma, eu morei. Tinha alguma similaridade, né? Porque eu fiz um período no Canadá, depois da minha primeira graduação, morei em Toronto. Toronto é a cidade que tem o maior Meltimpoto no mundo, assim. E aí bem integrado uhum. Só que o problema de Toronto é o frio né tipo assim, É, Montreal porque... também
3: Nossa, é, é seis meses do ano menos 20 É, então, porque é Londres real. tem falta de Dois sol né Montreal de... Você pegou Montreal frio? Sim, é, seis frio meses Toronto é uma é coisa assim que não de Deus Mas todo dia faz sol Então é. independentemente, pode estar menos 30 graus não lá é fora triste. Mas tem sol é. É então, porque... Toronto
2: é uma coisa assim tipo, na, Em Londres, eu fui em Londres, também não gosto muito de Londres Em Londres, justamente a, a Aga falou Falta sol, né? É, né, então, eu acho que falta vida mesmo, porque é possível, 20 é, 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 não só né? Bom, tá... sim, dizer, tudo, sim, é impossível, cara. Menos 20 não são condições subterrânea a vida humana prosperar. Mas tem a cidade subterrânea, que ele tem tudo. Tem bulevas.
3: Dá tudo 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 pra ver. Tem bulevado galera fica mais
0: introvertida, mais em casa, mais, é uma, mas não é triste, porque você tá, tá sol, aí tem o um lance do subterrâneo. A difícil, a... Existe o um trajeto até o subterrâneo, você vai pegar, dependendo de onde
2: mora tal.
3: Mas impressionante que tudo funciona. Então, tudo funciona o assim, né? horário de ônibus para né? na, na, ficar na parada de no abrigo, ele vai chegar exatamente no horário, exatamente. vai na, independentemente de neve de enfim, temperatura Nossa, é impressionante
0: e aí, vamos lá, voltando para você você tá lá em Taranto Aham. molecão e tal, e aí você começou você estudou, você fez você estudava <coughs> em colégio lá como é que você a, 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 a primeira evolução a partir de da, depois da escola você completou a escola ah, e aí, que, que você, você começou a trabalhar, o seu primeiro trabalho foi na Itália, você começou a estudar na Itália, outras, já parte de faculdade, como é que foi, pós-colégio?
2: A primeira, não, não, vou, não vou falar, a não, o, pô, pô, pô. o primeiro trabalho, porque, é, meu primeiro trabalho foi um pouquinho, eu tava na escola, eu... não, isso é engraçado, acontece, isso é engraçado, Primeiro primeiro engenheiro que... Ainda bem que meu pai, meus pais não falam português aí, não... Tem que contar,
3: eu vou... tem que contar. Eu, eu, Agora já começou.
2: Aí eu, 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 eu era muito bom, a, a, a eu não imitava as suas vozes, eu sabia imitar também as assinaturas. Então, lá na escola, quando você queria entrar mais uma estádio, tinha que justificar alguma ausência, né? Você tinha que... Mandar cartinha. Você tinha que pegar um, um aviso convincerci che c'è che te assinatura dove se dove se retor là uh-huh. dove se c'è rete non sai so come si fa direttore da scuola uh-huh. Eh? Uh-huh. Eu sabia fazer exatamente a assinatura. Dá, assinatura. Dele. Então, o meu primeiro trabalho foi vender permissão Isso é
3: você crime, isso é já, crime, já gente. Começa. Já falou você é <risos> do malandragem A gente não brasileiro, na Itália.
2: É. Aí eu falava, ô oh, Jess, descola o permissão aí de às 7, falei, tranquilo, mano. Tu tá três, isso promoção é do dia hoje.
1: Quer sair às 10, fala com o Chess. É, já
2: é, eu... tinha 14, 15 anos ainda.
0: Não... Tu então,
1: era o cara mais popular do colégio, né,
0: Muito
2: <risos> Muito. Aí, mas assim, meu primeiro trabalho, terminei a escola... Terminei bem. não Eu, eu gostava de estudar. Ah, eu tinha as brincadeiras. Eu não fazia só crimes. Eu ia também. Mas é, eu, eu, eu sempre gostei de estudar. Eu adorava. Eu era, mesmo eu fiz o colégio científico. Lá tem uma diferença na Itália. Tem colégio científico, colégio e Eu fazia o colégio Eu sou muito contro, controverso. Eu estudava em um colégio científico, mas era muito bom em Humanas. E... Isso me deu a possibilidade de ter uma, uma formação bastante eclética, assim, e depois eu me mudei para Roma, né, então terminei o colégio, muito bom, tipo, mas eu sempre fiquei muito com essa coisa, publicidade, e tecnologia, eram sempre duas coisas que me atraíam muito, é... aí eu fui estudar comunicação e publicidade mesmo em Roma, né? Então, tipo, sempre quis sair, porque a minha cidade onde eu nasci, onde meus pais estavam, era muito pequena. Seus pais trabalhavam com o quê, Chesco? Tá? É. sua mãe
0: trabalhava na loja, que conheceu o seu pai também antes, né? Sim, quando, ela, 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 quando você ela nasceu, ela virou
2: mãe dolar, do lar, enfim. Sim, sim. E meu pai, ele começou trabalhando com portuário, depois ele entrou, ele entrou no sindicato, ele cresceu muito no sindicato dos portuários... E... Sindicalista, tanto que eu até brinco, que né? Eu sou filho neto de sindicalista, né? Então, <risos> quando tem que lutar para algum direito na Logan, né? ele chamou o sindicalista. Mas só
0: é sindicalista antenado, porque curte a tecnologia, né? Sim, ah, sim, a sim, sim.
2: Aí ele. E, e eu Acho que eu peguei um pouco desse aqui no sangue, porque quando tem que lutar para algum direito é. da minha equipe, eu vou lá, saio o sangue do sindicalista. Muito bom. Mas é, ele era é sindicalista e depois ele foi, tipo, como trabalho numa cooperativa portuária por muito tempo. Aí ele foi eleito, porque lá a cooperativa, né, tem que, tem que elegir o uhum. presidente, né, então ele foi eleito vários anos como presidente de cooperativa, até que, <coughs>, chegou aquele, a crise de 2008, né, na, na Europa, né, que foi muito, tipo, no porto da minha cidade, tipo, entraram três navios em dois anos. Caramba, Jesus. Né? Uhum. Aí tiveram que demitir, meu pai com quase 60 anos tive que, teve que voltar a descarregar navios, é, e aí foi lá aquele momento que eu decidi de ter que fazer alguma coisa para ajudar, né? Uhum. e Eu morava em Roma na época, porque eu, nesse meio tempo... Você já tinha, morava em Roma. Tinha me mudado oh. para Roma, tinha pegado a minha primeira graduação em marketing.
1: Bom, oh, Chesco, até como que despertou essa vontade de estudar? Marketing, o que, que te atraía? Era propaganda, eu gostava... da TV? O que que era?
2: Não sei, eu sempre gostei muito de publicidade, da, 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 da arte, de, 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 da venda, que a publicidade é uma venda artística, é uma venda criativa. É... Porque a publicidade afinal não deixa de ser uma, uma venda né, que você faz. É. Hum. Ah. E eu sempre fui muito bom nessa parte de eu sempre fui muito atraído por essa questão da persuasão da, da, da arte de você vender algo, né? E aí tudo aí quando eu era terminei colégio todo mundo queria ah você tem você tem mais para ser advogado, ser político. Falei, é, um, é, é, é é na né? né? é. é. né? gente eu quero fazer um Israel é o famoso teste vocacional, vocação.
3: Médico, advogado, exatamente. Ou advogação, vocação <risos> para ser advogado para ser político.
2: Falei, que a gente eu queria fazer um não, deixa
3: fazer uma coisa
2: divertida. Não, não é, não, não é né? um pai. Não, não, acho que acho que não, exato. Falei, não, acho que publicitário das né, entre as vocações. É o que eu mais uh, acho bacana, né? Eu gostava, achava muito despojado muito o mundo da publicidade. Você já pintava? Eu não, época... eu comecei a pintar em 2010, quando morei em Portugal. Então, beleza, isso aí depois. Isso aí é depois. Mas, enfim, e sempre me atraiu muito. Essa essa questão da da, da da parte criativa, artística, da publicidade, mas que não perdi o pragmatismo ligado a ao business, que sempre foi algo que também me... Tinha nas veias essa questão da venda, entendeu? E você
1: tinha alguém na, que trabalhava na área, que te inspirou, assim?
2: Você... Não, foi algo que veio de Nossa. mim. Aí eu fui estudar publicidade, fui cada vez Sim. mais atraído pelo marketing. E, e aí eu, a minha graduação foi em marketing... É... E você estava em Roma e você terminou o curso
0: em Roma, graduou e depois qual que foi o próximo? ah passo? em
2: Roma eu, sim, eu estudava e trabalhava, né? Eu já fiz um monte de vários trabalhos: garçom, barman, piar de balada.
1: Ah, entrar na área era difícil também nessa época. De Imagina, fotografia. tinha que estagiar na,
2: na Itália. Nunca estagiou na minha época, assim não era bem. o estagio. Era uma coisa mais mais parecida com a escravidão. Ah, é era, algo, era algo não pago.
3: Era algo... Mas para, para a gente, foi, não sei se para você foi a mesma coisa, mas para mim foi. Eu tinha que de seis meses que eu não tinha aulas, que eu precisava comprovar uma é, mas quantidade na época da faculdade, isso, né? Exatamente de horas. Mas não é igual aqui no Brasil, que você trabalha, né? Você faz estágio simultaneamente com a faculdade. Com, com a faculdade é, né? Aqui
0: no Brasil, se eu não me engano, tem algumas áreas que é, que é igual o que aconteceu com você. Você tem um último semestre, é um semestre que você precisa ter experiência. Exatamente. Exatamente. Que Que aí você precisa ter uma chancela, que você tem uma carga horária e tal. Que aí você não tem tanta aula, mas você acaba fazendo na prática, exercendo ali para poder
3: complementar.
2: Não, mas eu fiz isso. Também nem Itália tinha. Eu, ah, tinha. O último, aí, o último tinha, semestre obrigado, aqui no Brasil, exato. não. Eu fiz um estágio.
3: Meu primeiro estágio... Mas, exato, ele não é pago, não é nada. Só precisa é pago. fazer essas horas exato. para você é complementar a faculdade. Exato. Formar.
2: Então eu tinha, a gente já paga com créditos, né? Para é, vouchers. Na, na, na graduação, o meu primeiro estágio foi numa agência de lobbying. É, tchau, a política tentou tá não, várias, é... vezes, várias vezes me trazer para dentro, mas eu consegui resistir.
0: resistiu é, o bem, Eu é Era uma
2: agência de lobbying e, e aprendi um pouco desse marketing político, né? Que é engraçado, porque tem todo mundo atrás das lobbies, que é assim, tipo, como eles podem mexer, né? não é, me lembro, por exemplo, que... Tinha uma empresa que queria que fazia colete, aqueles colete que você... Prova de bala? Não, colete não. Aqueles <risos> <colete, risos> tipo <colete, risos> que você tem que colocar quando é. para o carro e você tem que trocar o... Ah, sinalização. De, não, de, de isso, segurança. É, ah, isso, é. isso, isso. Tipo IPI. Essas é, coisas. entendeu? Então tinha a, a empresa que fazia as coletes que... É, sabe, tipo, pagava agência para poder aprovar uma lei que deixava obrigatório. Oh, capacete! Sim. Eu me lembro, tinha um cliente que fazia capacete, Sim. pagava agência de lobbying para fazer pressão Sim. no parlamento para que saísse a obrigatoriedade do capacete quando, era valendo, na moto, né? entendeu? Nossa. Tipo, é isso, era isso. Aí eu comecei a entender, né, que que um pouco dessa dessas dinâmicas, assim, essa na graduação. a depois da graduação, eu, bom, só dei... Aquela batida de cabeça voltou de novo, aí eu decidi de ir para o Canadá, como falei, fiquei lá seis meses.
0: Aí você foi trabalhar?
2: É, eu fui lá trabalhar e aprender inglês, fazer duas, duas, duas uh, escolas de inglês para eu aprimorar meu inglês, é, porque eu estava na parte anglófona né, da, do Canadá. E viajei, conheci os Estados Unidos também um pouco, e, e depois eu voltei para Roma, né? Quando eu reparei que lá tinha menos 20, era assim, eu avaliei duas coisas. Falei, nessa cidade não tem boteco. É assim, é assim, é assim. <risos> e tem menos 20 graus. E tem menos vídeo. Acho que não é <risos> e Aí eu <risos> para Roma. Aí
4: comecei a em... você,
2: você fez pós em quê lá? Em comunicação internacional. Olha que legal. Que... E aí, através disso, né, assim, com a água, eu comecei a ter a, 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 a possibilidade de ter bolsas. Para estudar fora, né? Entendi. Então, fez uma parte dos meus estudos na Católica de Lisboa, onde aprendi a falar um pouco de português, português Portugal, né? Sim, foi até a
0: tradutora, é parecido, a gente vai trazer a história. Né?
3: Eu, eu achava que, assim, eu falo, né, desde quase desde sempre eu fui alfabetizado, que fiz colégio francês lá na Polônia, então, desde sempre o francês. Depois aprendi um pouco, né, morando no México, ou espanhol, e até então eu não, nunca entendia nada de italiano. Aí depois aqui de morar aqui falar o português, eu acabou entendendo. Óbvio que eu não consigo falar, eu não falo o italiano, mas você acaba entendendo. É muito parecido. É mais fácil é. para entender
0: acho que é. do português do que qualquer outra é, língua. Que é, o, né?
2: é o
1: cérebro é. um
2: É você abertura, começa a fazer umas conexões, começa. né? Adoro então, falado de conexões. Agora estava pensando uma coisa incrível assim. Aí pra, né, tô, não fluxo tô, de consciência, consciência
1: é pra,
0: pra gente
2: falar, fluxo de consciência tá. mesmo, né? Achei achei assim quando a Haga estava contando a história dela que eu, eu conheço a ela já há oito né, anos, a gente se conhece, a gente é amigo, e, e assinal tá vendo? Ela é gêmeos, eu sou câncer, todo mundo fala que gêmeos e câncer não se dão um bem, a gente aprova, que Olá. a gente pode se dar bem. Ah, não. Fala, fala Fala que gêmeos e câncer. Olha aí falaram. a quebra do paradigma <risos> aí, é a gente mostra que não é verdade que tem é oito anos de amizade muito bom mas não estava eu eu tava pensando que ela gosta eu sempre não sei que ela gosta muito de cavalo de hípica, né desde sempre e, e achei engraçado porque na história dos seus pais tem um cavalo Tem cavalo cavalo não, branco porque o seu pai conquistou <risos> a sua mãe com um cavalo branco é, exatamente e aí depois né exatamente e eu pensei às vezes como às vezes tem coisas que voltam porque por exemplo meu pai era apaixonado de música brasileira quando minha mãe era grávida, meu pai escutava Toquinho,
3: Olha, um Início de Moraes... Não sei, mas eu nunca imaginei que eu ia vir aqui assim. Se não, você eu me falasse não. assim, há 15 anos atrás, eu ia vir morar... Eu falei, gente, não, como assim? É, eu nunca imaginaria que ia morar <risos> Porque sempre é um Brasil. país tropical, lá longe, <risos> sabe? Enfim, é outra imaginação que a gente tem. Assim. Sim. Mas é engraçado algumas
2: é vezes, né? Tipo, coisas... Não, que... as coisas têm ligação. Sinais, né? Tipo, as meu as pai, minha mais grávida, lá no sul da Itália, meu pai, apaixonado de música brasileira, aí o filho dele depois vinga pro Brasil, entendeu? Tipo. Um, um coração brasileiro. <risos> é,
0: exato. Vamos trazer a água um pouquinho mais pra frente aqui, depois a gente equaliza com o Tesso. O Chesco parou em Roma na segunda ida. Né? Hum. E depois, com o lance da de Roma, você foi pra Lisboa. Lisboa, então, Lisboa. Vamos segurar que a gente já começa de Lisboa. H, você depois, uh, Londres,
3: aí terminou lá o seu. O, a primeira a, faculdade. A, a, aí você começou um outro curso. Aí eu comecei, eu mestrado. fiz o um mestrado. Eu fiz mestrado, assim, eu nunca estudei publicidade, tá? Nem, assim, marketing, sim, porque na primeira faculdade é, foi é de CP, negócios né? é, hum. internacionais, mas também tem marketing, tem uhum. princípios de finanças, enfim. Tudo isso que a gente tem nas faculdades sim. né de administração, de economia. Agora, minha segunda faculdade, ou seja, mestrado, eu fui provado totalmente acadêmico, porque, assim, pensei assim as coisas práticas, né, do trabalho, independentemente com o que que eu vou acabar trabalhando, eu vou aprender trabalhando. E eu acho que as coisas acadêmicas, se você não aprende na faculdade, você não tem chance. Só se você tiver tempo de fato e vai mergulhar nos livros, mas enfim, é mais complexo depois quando a gente começa, né, sim, sim. entrar no, no no dia a dia de trabalho. É é, e aí eu comecei, eu fui estudar filosofia e antropologia de mídia. Então Mano, eu li é bastante, né? Eu me aprofundei bastante, e o é engraçado é que meu projeto final, eu já estava trabalhando, inclusive, porque assim, o meu... Isso aí seguindo em Londres. Isso em Londres, eu, assim. Total, quanto tempo você ficou de Londres? No total, porque assim, como eu tava de ida, se voltas, né, sim, fazendo é. intercâmbios, no total eu acho que eu fiquei uns é, seis anos. Nossa, muito tempo. Né, mas de novo, Idas e sim, voltas, sim, sim, porque sim, também sim. tava, tinha, né, e quando eu fiz o meu primeiro contato, na verdade, com... Agência, mercado de publicidade, que eu também é curioso, eu sempre trabalhei do lado de agência, eu nunca nem fui cliente, nem fui veículo, então sempre fui, de fato, assim, já passei por vários departamentos dentro de uma agência, para várias funções, mas sempre fui uma profissional de, de, de agência, sim, tanto sim. lá fora quanto aqui, aqui no Brasil. E meu primeiro contato foi lá fazendo estágio em Montreal. Eu a, acabei. Fora caso, de fato, assim, é, é, acabei é, é, arrumando um estágio numa agência de publicidade muito pequena, voltada para o público é, é, jovem, que trabalhava na época com blogs, né, que eram né, é, redes sociais, né, influenciadores <risos> da época. É, e eu, eu fiz estágio na posição de gerente de projetos e o que eu já na época eu gostava de, de da ambiente da agência daquela né, multitasking várias ideias pessoas né diversas enfim é, mas a, a posição de gente de projeto você falava gente eu tava responsável para quase tudo, quase todas essas entregas, porém na verdade eu não fui eu que tava de fato fazendo. O meu papel era encher o saco das pessoas, Sim, tá cobrando, ah, você já fez, como que tá o trabalho, né, nem fazer com que o projeto internamente, né, tá sendo tá, tá sendo entregue. Então já na época, como eu falei, já gostei de ambiente, mas foi cara não, não é, não quero trabalhar com projeto, eu quero eu fazer, eu colocar a mão na massa, eu pensar, é. eu desenvolver estratégias. E aí, quando eu, vim, né, eu voltei para Londres para fazer mestrado, eu já fui atrás também de comecei a trabalhar. E aí, a primeira oportunidade que eu é, 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 trabalhei lá, com né, mais relacionada à mídia mesmo, é, foi de executiva de search, ou seja, de links patrocinados, uhum. na agência que se chama Profero. Tá. Não sei se era... acho que existe que aqui eles são a Mullen Lowe, né? É, sim, é, sim, é, sim. É, é, e lá eu trabalhei, né? Não lembro quanto tempo, mas enfim, de fato comecei pela parte que hoje eu acho mais técnica, né? De digital, que não é só, né? Que era sim, digital, sim, 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 sim. mas ainda de, especificamente com links patrocinados que de fato, né? Até hoje eu acho mais complexo, é, é, é de de, de, de todas essas frentes. E aí é só depois que eu comecei, de fato né, abrir é, para digital como todo e, e só quando eu cheguei no Brasil que eu comecei é, trabalhar com offline também então também essa história é engraçada né? de muito específico para cada vez mais vai abrangente mais híbrido mais é e no Brasil você tinha quantos anos quando você chegou aqui, é, eu tinha quantos anos? Eu cheguei com 27 anos.
0: E aí, você falou aqui que, puta, no, e? 15 anos atrás, você nem. Se alguém falasse
3: do Brasil, você não. ia falar, não. Não, porque a única coisa que eu, foi, eu tinha né? do Brasil, assim, pra mim era país. Né, tropical, longe. E a única associação que a tinha era lambada. Que, acho que é assim, caoma? Era, caoma. A, a caoma era. era eu não, também, eu também. Eu via Pero, A gente tinha até essas saias de lambada, assim. Sim, tava, todo sim. mundo era uma febre. Aqui assim, foi uma também. febre no Brasil. É, anos assim, 90 é. né, Eu, eu foi adorava criança. lambada. Eu ficava é.
2: doidinha, mas. Ovo, né, assim, na Itália bombava. Ia, é, no fechou, mundo né? Então, Caramba. enfim,
3: pra mim isso era Brasil, entendeu? Então assim. Meu. E aí,
1: como que você veio para cá, Agatha?
3: então a, eu é, estudei né porque eu, como falei para vocês f- fiz vários intercâmbios então conheci várias pessoas tenho amigos né no mundo inteiro de várias nacionalidades e conheci estudando na França lá em Grenoble um eu conheci louca, loucão. ou é engraçado o Felipe Toledo mas ele não é não tem nada a ver com né surfista Felipe Toledo hoje inclusive é engraçado ele é, ele mora na ele é casado com uma polonesa e mora lá em Pozna na Polônia então assim é, é as histórias desse assim, mundo dá Se total voltas e é, ele é de Maceió e aí a gente era virada do ano de 2010 para 2011 e ele junto com o André que é o outro amigo que estava estudando com a gente eles me convidaram ah vem né passar virada do ano no Praia do francês lá do lado de Maceió eu sim. trouxe um amigo meu um polonês é, e a gente veio juntos assim ah vamos conhecer virada do ano ah, sim, no Brasil verão enfim na Europa é frio é, mas está em ano então né? vamos aproveitar né, Para mim, primeira vez eu vi quando eu vi Papai Noel de chinelo. Assim, muito a gente assim, louco. Imagina só. Tá na, tá na neve, aí veio o Papai Noel de chinelo. Maravilhoso. Sensacional, cara. Sensacional. Mas, enfim, eu, óbvio, assim, adorei também, né? Praia do Francês. E. E o que que ainda facilitou para mim que assim o Brasil tava na época bombando é, economicamente né Sim. vocês lembram daquela capa de The Economist com o Cristo ali voando assim com maracate uhum. né que tá, o Brasil tava tipo super decolando, tava decolando mesmo é. crescendo todos os negócios né internacionais empresas agências enfim começava a olhar cada vez mais com o apetite para cá é, e assim o meu plano na verdade Era quando né, Voltei para fazer mestrado em Londres Era terminar o meu mestrado E voltar para a Cidade do México Porque eu gostava muito da Cidade do México Eu gosto de sei lá eu, eu acho que essa cultura latino-americana no geral que já lá no México começa e aqui vai Sim. né para é, é, América do Sul ela é diferenciada eu acho que assim é, é as pessoas são mais abertas são mais não sei eu gosto Sim. me identifico então essa que foi o meu plano mas na verdade esse plano foi atrapalhado pelo ah, Brasil bombando foi tão legal de férias comecei eu voltei eu lembro eu voltei para Londres aí em janeiro aí cheguei em casa e falei para os meus pratos a ah, gente eu vou me mudar para Brasil aí para minha cara foi uma você tá passando de caçada vai dormir isso. a gente <risos> conversa amanhã porque <risos> <risos> mas enfim a dia, dia seguinte eu acordei e falei gente mas eu acho que assim o que eram Aí achei uma baiana lá em Londres, comecei a aprender português com ela. Que legal. E aí comecei a me aventurar no LinkedIn, assim, ah, vamos é olhar o LinkedIn e come- conversar com as pessoas, com o mercado todo. E eu percebi que o brasileiro é igual todo latino, assim, ele tem que, é super simpático, responde, mas ele tem que tocar, ver a pessoa, sim, para sim, saber sim. que ela é real, Exatamente. para de fato alguma coisa concretizar. Então, eu vim aqui, é, tinha uma outra amiga que morava em São Paulo, hoje também não mora mais no Brasil, é, com quem eu estudava antes. E aí eu marquei, sei lá, 20 ou 30 conversas diferentes com pessoas que eu estava falando no LinkedIn. É, passei uma semana na casa dela, aqui em Perdizes, E aí eu voltei pra pra Londres com três propostas. Aí eu falei, gente, vamos lá. Vamos escolher e vamos nos aventurar. Aí cheguei dia 12 de setembro de de 2012. 2012.
0: Vamos segurar a H.K. Que agora chegou num ponto primordial que foi a chegada dela no Brasil. Irmão
2: que Como eu cheguei no Brasil, não, Vamos lá, você, você sai sai de, de Roma, de Roma. Tava,
0: depois você voltou para Roma, depois tá. você voltou de Toronto,
2: a gente não, parou no Portugal estado, aí você foi para Lisboa. Então, aí. Para Portugal. Te, 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 engraçado algumas coisas são. A primeira vez que eu vim no Brasil, eu até brinco que eu falo que sou pernambucano, não é? Porque a primeira vez que eu, 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 eu vim no Brasil, eu, eu fui uma praia pra, perto da Praia dos Franceses, porque foi para Porto de Galinhas. Ah, é. uhum. primeira vez que eu pisei o Brasil foi em Recife. Eu nasci brasileiro. É um paradisíaco é um também, um mágico um lugar, sim, né? sim, 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 sim. E... E, e por quê? Porque eu tava em Lisboa. Cara,
0: você que está assistindo, aumenta o som e não perca um segundo dessa história. Porque essa é a história, a primeira vez que eu sentei na frente dele, ele me contou até hoje. Eu dou risada quando eu lembro não, dessa não, história. É é... Cara, <risos> eu creio na é expectativa.
2: Pipoca, creio na expectativa. Mas foi meio engraçado, porque assim, eu, tenho... eu tinha chegado em Lisboa aí há uma semana, eu não falava muito bem português. Aí eu não falo <risos> português, mas na época era bem pior. <risos> eu estava. Eu, tava, eu, tava, eu, um, um, eu me lembro que tinha um. Não me lembro que telefone que estava com vocabulário, né? Tipo, onde fica a farmácia? Tipo assim. E, e aí, um amigo do meu pai me chamou porque tinha que fazer um trabalho como consultor. Ele, né Meu pai trabalhava nesse ambiente portuário e tinha que fazer uma, um descargo de fertilizante químico no Porto Velho de Recife eles precisa ele chamaram o ele como o esperto não esse, esse amigo do meu pai italiano para ir lá a coordenar esse serviço logístico ele precisava de um, de um intérprete e aí como ele sabia que o filho do Giovanni, eu, né, estava em Portugal, ligou pro meu pai, falou, ah, seu filho tá em Portugal, não tá? lá ah, tá, então ele fala português, não fala. fala ah, é um outro
3: falou, idioma. fala, fala <risos> com ele. <risos> falou, tá, é então muito fala muito com grande, ele. Né. Ele
2: me ligou, né, falou, César, tudo bem? Bem. E você mora em Portugal, né? É, faz um pouco de dias que... Mas você fala português? Aí eu,
4: na época, né,
2: falei, não, por quê? Não, porque eu tô, eu sempre, eu já estava com essa coisa do Brasil, porque eu tinha feito comunicação internacional, porque também estava ligado nessa questão. Eu também cheguei em 2012, por sinal, eu cheguei no mesmo ano a. Eu ah, um
0: ano. a... É. Falei para você. A gente estava
3: falando até né? É. A gente falou que, que Falei para você que, eu era que no máximo é. Que é um é, mais. Eu
2: cheguei em 8 de fevereiro de 2012.
0: É, os seis meses. Antes. Falei para você que não dava,
3: não dava é. um ano diferente. É. E, e
2: aí eu tinha 28 da uh, e e, e bom, enfim, agora
3: todo mundo sabe quantos anos a gente tem, valeu? exato. Maravilha, <risos> tu
2: sabe já. Agora eu ia fazer 29. É, e, é bom, enfim. Mas é, então eu tava. Ele me ligou falar, ah, não? Porque eu tava já ligado no Brasil porque queria essa questão dos BRICS. O Brasil tava bombando a sexta economia mundial, né? Hum. Em 2012 e tal. Aí eu, Estava muito a fim de vir para cá. E e aí o, a, o cara fala, ah, você então pode vir lá em Recife comigo, porque eu preciso de um intérprete. E eu estava uma semana em português. Eles falavam precisando nada, porque tinha que faturar. Só que o meu instinto comercial falou mais alto. Então eu falei para ele, comer me conta como é que é a história? fala não, então, você vai, é são, é são dez dias. Primeiro, dois dias de folga, outra, uma semana de trabalho, último, dois dias de folga. E aí você tem tudo pago, é, viagem paga, estadia paga, é, t, 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 refeições paga tal. E na época era tipo 2.500 euros. Porra. Aí eu, obviamente, <risos> falei para ele, cara, eu e Camões, é a mesma coisa, né, cara? Eu falo a língua madre, Vamos. né? <risos> <risos> e aí eu fui. Né? Intérprete. Na cara dura, né? Aí eu cheguei no aeroporto, é a minha primeira estreia como intérprete foi, eu não posso me esquecer que eu faço tudo engraçado, porque eu cheguei no aeroporto, Falei, oh, Anderesa, Avenida de Boa Viagem, não sei o que. Cheguei lá no hotel. Aí o cara perguntou para mim. falou, e, pergunta, que hora é o breakfast? Né? Aí eu falo, tá, beleza. Aí eu falo português-portugal. Lembra-se desse detalhe. Eu não falo português-brasileiro. <risos> né? é, exato. <risos> aí eu cheguei lá e falei, uh, bom, bom dia, tudo bem? Uh, desculpe, eu queria saber uh, que horas tem pequeno almoço. A moça falou, não, senhor, a gente não trabalha com almoço, não. Só café da manhã. Não, eu, desculpa, talvez não estou a falar muito bem português. Uh, eu queria saber, não almoço, pequeno almoço. Não, eu sei, eu sei, senhor, mas a gente não trabalha com almoço, não é mesmo? É só café da manhã mesmo. Aí o cara já me olhando estranho, né? Tipo... O uh, uh, que que está acontecendo? Eu falei... Quanto que está demorando isso aí? Falei, <risos> estou voando. Deixa que o pai resolve aqui, tranquilo. Deixa. deixa com o pai, deixa, deixa, com, deixa. com o pai. Uh, moça, eu já vi. Não é almoço, pequeno almoço. Aí, juro, juro por Deus, que a moça falou, Se eu sei, sim, sim, mas que não depende do tamanho. Aqui na frente a gente não
4: é... Não,
1: não trabalha com o moça. Aí eu comecei a ver que tinha
2: alguma coisa que não estava dando certo. Aí ele falou, eu falei, então só tem café de manhã. Eu falei assim, tem café de manhã. Aí eu falei, bravo, né? Falei com ele com o cara, né? O que ela estava falando Cara, a gente tem que reclamar com co a companhia. porque Não tem nada para comer, só tem café de manhã. Aí, não tem nem só tem café, não tem comida. Aí eu falei, então, beleza. Aí eu voltei. Amanhã a gente acordou, chegou onde tinha o café da manhã, que é depois. Aí, a gente pegou, Só que antes pegamos o elevador. Aí eu tava eu na frente, assim, com o cara. E atrás dele tinha um, o aquele quadro com todos os horários do hotel, né? Aí eu vi lá, Puxou café Puxa o microfone, para. Aí eu vi lá, café da manhã barra breakfast. Ah. Aí, eu, aí eu entendi que o café da manhã era o pequeno almoço. <risos> aí eu falei Ih, fiz, fiz, né? e aí quando eu cheguei lá e o cara entrou e eu vi que tinha um buffet continental tinha a menina fazendo tapioca tudo. <risos> o cara falou, falou, olhou pra mim e falou, você tem certeza que a gente não pode comer nada? Ah, sabe o que que tem? Não fingir que a gente vai entender come aí. Aí, isso aqui, eu já sabia que não era. Tipo, que, assim, você... então eu, já, eu comia tranquilo. E ele, ele, ele comia igual ladrão. Com... <risos> Colocando um lanchinho no, no bolso. Com medo que eu não podia comer. Porque só tinha café da manhã. Mas,
0: enfim,
2: essa foi a primeira estreia.
0: Muito assim, bom. bom, cara. Mas então, no final
2: das contas, é tudo certo. Não, deu tudo certo. Deu certo, deu certo. E, deu
0: certo. e, a, e essa foi a primeira a, a oportunidade que você teve de conhecer o Brasil? É, deu
2: certo mais ou menos. Eu espero que deu certo. Porque a gente chegou no Porto Velho de Recife, aí tinha os, os, os caras que falavam Porto, Pernambuco. O cano traz E aí eles chegavam pra mim, não sei o que, não sei o que. Eu lá tentando entender, entendeu? E o cara. E aí? Eu. Ah. Tá tudo bem.
0: Bom, não teve nenhum, <risos> não teve nenhum episódio de, do clima, né, de fertilizantes com espalha doceira. é verdade, tá tudo
2: bem. Tô, beleza. Não, ele, ele parecia preocupado. Não, isso é cultural. Não tem... <risos> e aí eu voltei para Lisboa. É... E aí daí eu terminei lá e depois voltei fiz o meu, 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 meu trabalho de pós. Me... Terminei minha pós, sobre a... falei sobre a comunicação política brasileira, tudo. E depois eu terminei minha pós-graduação eu, a, antes de terminar meu minha graduação eu ganhei uma bolsa de estudo para vir estudar na USP, fazer pesquisa do meu TCC de pós
3: Não, na ECA. É muito legal, né? É. E
2: aí eu, aí eu passei quatro meses aqui na ECA com essa bolsa de estudo uhum. para fazer meu, meu, estudo, meu, meu trabalho de TCC de, de, de pós. É, e aí eu conheci o São Paulo. E para mim foi paixão. Eu ainda me lembro a primeira vez que eu cheguei na Paulista e eu me apaixonei. na é, Paulista é apaixonante até para paulistano. Que é, é, é. é eu cheguei quando é a primeira vez falei, uou. E, e para mim foi tipo meio que... Sabe só o um patinho feio? Porque assim, quando, quando eu morava na Itália, eu sempre fui muito, muito, muito ligado com essa coisa de, de futuro, digital, futurismo, inovação. Sempre foi para mim uma coisa eu sempre gostei. Só que era 2007, aí eu falava já de fazer podcast, de ser youtuber, tanto é que tem no YouTube. <risos> Ainda tem vídeos meus fazendo youtuber em 2007. E eu fazia web radio, tinha uma web radio, tinha montado um web network, um portal web radio, web tv, todo esse tipo de coisa. assim Só que assim, meu, faturar com isso em 2007, né, em Roma, que é uma cidade extremamente tradicionalista, era muito difícil. Tanto é que o único momento que eu conseguia
3: digital você bonificava, né? Então, é, bonificava na uma... época, né? é, é,
2: exato. sim Tanto é que a única maneira que eu tinha é que a Rádio Rock dava para gente, a minha web rádio, dava a gestão do conteúdo da sexta-feira de, ma... de manhã, tipo, das oito ao meio-dia, o conteúdo, a gente era gest... a gente ia gestão, né? a gestão, a gerência. Desse Onde conteúdo... que
0: você morava nessa época da web rádio? Roma, Roma. Em Roma.
2: E aí eu e a minha web rádio dava conteúdo para Rádio Rock na, na sexta de manhã. E aí eu tinha revenue share dos espaços publicitários que passavam naquela naquela faixa. Então eu só conseguia monetizar com FM. Imagina, eu tinha canal YouTube, canal MSN na época, web rádio com 24 horas de programação, tinha portal com mais de 4 milhões de acessos únicos, e a única forma que eu tinha para monetizar era a rádio FM. (risos) Como muda muda as coisas. (risos) Como Como muda as coisas. coisas,
1: né? Essa rádio rock era tipo aqui em São Paulo. Sim, tipo uma rádio
2: rock daqui. E, e aí, nada, quando, então quando eu vim para São Paulo, eu vi que era uma cidade extremamente para frente, extremamente com essa área, esse humus assim, de startup, de empreendedorismo, de tecnologia. E, eu via que todo mundo era doido igual eu, entendeu? Tipo assim, porque lá na Itália todo mundo achava que era doidinha do futuro, entendeu? Tipo assim, e aí, aqui eu vi que todo mundo aqui pensava igual eu, entendeu? Sim. Tipo, não me sentia mal o feio. Você te control... familiarizado, né? Não, eu me senti em casa, Sim. falei, isso aqui é o meu lugar no mundo. Entendeu? E aí eu decidi, é, quando eu voltei para a Itália, terminei a minha pós. E aí, <risos> deu a louca coisa de falar que eu peguei, fechei a mala e vim, oh, cara, é coragem aqui. E, e aí é... foi quando você veio para São Paulo? Eu vim, cara, é coragem, sem nada. E olha você só, não... cara,
0: olha cara, como, como são bem, as coisas, é... como as coisas Porque... se ligam. Primeiro, os dois agora chegaram na época aqui chegaram a São Paulo... O Chesco falou sobre futuro, inovação e tecnologia e já me deu um gatilho para fazer o primeiro mechã. Por favor, pessoal, coloca aqui na tela Logan, patrocinadora, master, mantenedora do Amigos do Mercado 2023. tô aqui com o Tchescão da Logan. Eu sou da Logan também. E é com prazer enorme que eu falo que durante esse ano vocês vão ver muito a Logan chancelando vários projetos do Amigos do Mercado, assim como o Papo de Amigos também. E falando da Logan aqui, a Logan tem três símbolos aqui que é para enaltecer que somos três business units, uma business unit chamada Super Small Data, que ela é simbolizada por esse gráficozinho aqui laranja, uma empresa voltada 100% para dados, para segmentações, inteligência... Enfim, e essa super small data, ela fomenta outras duas empresas, que são empresas que vão além de mídia, uma empresa que a gente denomina como Backbone, que vai muito além da mídia, envolve muita inteligência, que aqui é a loganeds o símbolo verdinho aqui, uma empresa muito voltada para inteligência, para tecnologia, geolocalização, uma empresa de journey marketing, mídia multichannel e também audit digital, Então a gente está falando de futuro aqui, a Logan é o futuro no presente, é o que há de mais tecnologia também, em segmentação de dados e campanhas assertivas e precisas, e também a PMP, que é simbolizada pelo xizinho azul, é uma empresa que eu tenho muito prazer porque eu sou o head comercial dessa empresa, Uma empresa que é voltada com deals programáticos aí para fazer, principalmente deals de vídeo. A gente tem vários formatos de vídeo, formatos verticais, horizontais, web, formatos dentro de aplicativos, enfim, muitas possibilidades aí com deals. Outros deals também de display e outros formatos também. E nós somos a empresa que conversamos com o público gamer, fazemos essa interação aí. Hoje mais de 74% da população é gamer no Brasil e faz total sentido a gente estar. conversando com esse público, então é um prazer enorme falar da Logan Eds aqui, da PMP e também da Super Small Data. Então, você quer saber um pouco mais? Tem o um QR Code aqui na tela, clica ou vai lá no nosso site logan.com.br ou também entre nos canais digitais dentro do Instagram, LinkedIn. Vocês sabem, Francesco, procura o Francesco, me procura. Enfim, a gente vai resolver o seu problema, a gente vai colocar a sua empresa na inovação da tecnologia de mídia, de dados, enfim. Vem conversar com a gente. Logan, prazer enorme ter vocês aqui, Chesco. Agora, pessoalmente, agradecendo você por essa oportunidade de ter a Logan aqui. É um prazer enorme. Logan.ai. Não é Logan.com.br. É Logan.ai. É www.logan.ai. Então tá feita a correção aqui. O QR Code tá na tela. Chesco, obrigado pessoalmente. Agradecendo agora na casa do Amigos do Mercado aqui. É um prazer enorme ter a Logan aqui. Pra gente é um prazer... Absurdo, fala aí, Delém.
1: Muito obrigado aí pelo apoio, pela oportunidade. Abração a todo mundo lá da Loga, a Silmar, a todo time lá da Loga.
0: É, que só tem Top
1: Gun lá, né? Tem lá, o time é fera, né?
0: E eu falo, casa de ferreiro, o espelho tem que ser de ferro, não adianta ser de pau, não. A gente tem que fazer a propaganda do que a gente vende, não é não, Chesco?
3: Ah, bom, gente. Quer eu...
0: complementar, aproveitar e complementar aí?
2: Não, 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 não. Eu vou falar... <risos> tem que pro... vender falou... o
3: um próprio peixe, vai.
2: Você falou perfeitamente disso. Eu fico muito orgulhoso de ver a Logan aqui patrocinando amigos do mercado, porque são, né? depois
1: a gente vai saber de onde veio o nome Logan ainda. É, eu vou, eu vou contar, isso é uma curiosidade vou, da
0: galera. A gente vai falar, a gente vai falar sim.
2: Hoje eu aqui com função de de, de convidado óspero. Muito bom. bom. Convidado. Mais
0: uma vez obrigado pela confiança, pela oportunidade. Então aí, logan.ai no po, é, logan.ai.com.ai. Só ponto, ponto aí, aí, né? Ponto aí. Ponto aí. Então deixa de acessar lá, entra porque tem muita coisa boa lá para vocês verem de tecnologia e de oportunidade de mídia também. Então, é isso aí, obrigado, Logan. Voltando aqui agora, Haga Brazuca. Como é que foi sua chegada? Você falou que você tinha três propostas de empresa para trabalhar. As três propostas eram de agências?
3: Sim, as três propostas e como eu falei né, é, que eu sempre trabalhei do lado de agência. Então assim é, lá fora né, nos bureaus de mídia porque é, na verdade Brasil é o único país do mundo, acho que não o único, acho que tem Japão também é parecido, onde a gente tem né as agências full service, né, hum. que fazem tanto serviços, prestam serviços de mídia quanto de criação, né? Lá fora a gente tem né a separação, então sempre trabalhei do lado de agência mais nos beiros de mídia, né? E aqui, sim, eu tinha três propostas, eu acabei escolhendo a proposta do da RGA, que estava bem recém-nascida aqui no Brasil, na época liderada para Paola Colombo, é, é né que depois voltou ela tinha trabalhado bastante tempo lá na RGA todos Estados Unidos ela veio aqui abriu né escritórios deles aqui no Brasil, e aí ela voltou depois para os Estados Unidos, acho que para abrir a escritora de Los Angeles deles. Hoje ela é uma das executivas da Apple, é, lá em Cupertino. É, e o meu chefe direto foi o Fabiano Cora, que também hoje não mora mais aqui no Brasil, se não me engano, ele é presidente das Américas, do, do, do RGA, hoje em dia morando lá, lá nos Estados não, Unidos mas foi engraçado porque assim primeiro que eu sempre trabalhei de né no, nos bureaus de mídia que vim trabalhar para agência né full service é, é, e ainda estava é, começando me abrir né para todo é, 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 offline também não só online com quem né eu tava sempre trabalhando antes e ainda a, as disciplinas primeiro que né tava na mesma agência com o departamento de criação, com o departamento de planejamento, enfim, é outra dinâmica e ainda a mídia aqui na RGA ele fazia parte do departamento de estratégia. Então tanto business intelligence quanto mídia e planejamento era um departamento. Então a gente acabava tendo as funções mais transversais, Muito né? E aí você começou na RGA, quanto tempo você ficou de RGA? H? Putz, eu precisava olhar para o meu LinkedIn, mas eu acho que alguns vai. Três anos, provavelmente. Não, mas ficou mais de dois sim, anos. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. E quando você veio
0: para o Brasil, você, veio, você morou sozinha? Você dividiu? Eu, como, como é que foi sua chegada no Brasil? Na verdade, na assim, eu
3: tinha bastante amigos que eu conheci, né? Porque Londres é uma cidade, assim, é bastante internacional. Então, conheci bastante brasileiros que me apresentaram para os amigos deles, é, né? É, é, aqui, a, aqui no Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui morar... É, com um amigo que era né, conheci que eu tinha conhecido ele em Londres quando ele estava gravando um programa rali era um cineasta ele estava gravando um rali mongol para multishow que é rali mongol é um rali que começa em Londres e vai até Mongólia ali Caramba. e ele enfim estava fazendo um documentário sobre 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 este rali e aí eu conheci ele lá em Londres e quando vim morar aqui ele enfim tinha um uh, 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 quarto no o apartamento dele livre. Que bairro que era, você lembra? Perdizes. Ah, que as Perdizes? O Apinagés. Ah, mentira. Isso. isso eu sim, nasci sim, na Apinagés. Sério? Sério. Minha, <risos> minha mãe mora na Apinagés, minha namorada mora na
0: Apinagés, hoje ainda.
3: A Apinagés com o Alfonso Bovero ali. Nossa, do lado do Global, é. do Colégio Global. Pão de Açúcar. Exatamente. É, eu conheço bem. Sim, 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 Minha
0: namorada mora num quarteirão de lá, olha com
4: suas coisas, né? O mundo é um ovo, ovo árvores. de codorna. Exatamente. Tá
3: é.
0: Exato. Exatamente. E aí da RGA, depois de três anos, e aí como é que foi de, de, depois?
3: Depois, eu é, eu a, os meninos, o Diego e o Hugo, tavam, é, né, ganharam todos os prêmios possíveis lá em Cannes pelo Real Beauty Sketches da Dove e aí enfim todo mundo óbvio que nesse, nesse momento de crise esse criativo ser bastante importante né já acaba é, recebendo várias propostas né momento Sim. de transição de carreira potencialmente também e aí todo mundo queria trabalhar com eles né na época e o Ajaz que é o dono é, e fundador da Aikqae é, ele teve uma proposta muito mais atrativa para os meninos de abrir a Aikqae para eles já que... Né, em São Paulo. Então eu fui acho que o funcionário eu era número 8 deles. Caramba. Então foi uma coisa muito legal a gente tinha ainda não era na casinha aqui na Macunis. Ela no mesmo prédio que na na rua Fidalgo onde tem o IAB. Tá. Era uma salinha basicamente lá né, que a gente dividia a mesa. A gente sabia um do, do, tudo da vida dos, do, do do outro porque enfim a gente trabalhava próximo, né? juntos, enfim vivia juntos e também se tinha muito mas como tem pouca gente e muitas funções para serem feitas. É igual numa startup você acaba aprendendo outras coisas. Sim. Os meus, na verdade, me contrataram para eu ser mídia, mas na verdade depois a gente entendeu que na verdade eles não queriam ser uma agência de compradora de mídia eles precisavam de alguém mais de coms planning para entender os planejamentos de canal, oportunidade de formatos, enfim, aonde o que, que que tipo de audiência consome, né, para serem mais assertivas nas ideias e, né, de comunicação e ideias criativas no final das contas. Aí eu também tinha a oportunidade de saber como que é ser registra empresa no Brasil, como cadastra cadastrar CNPJ, como, né, compra sistema, implementa sistema financeiro. não, ele não... deu coisa para caramba. Enfim, exatamente. Sim. Mas, assim, depois de... Acho que eu fiquei com eles não muito tempo, acho que nem nem dois anos. Porque aí também, sentei quando eles gente, mas assim, eu nunca na minha vida falei que eu não queria ser mídia. Tá muito legal o que eu tô fazendo aqui. Eu acabei cuidando muito de cliente Netflix, né? Na parte mais estratégica. Eles ainda não tiveram escritórios aqui, então vivia no avião, indo lá para Los Angeles, Los Gatos, enfim, voltando... Então, de novo, aprendi coisas muito bacanas, conheci as pessoas muito bacanas. Mas eu queria continuar a ser mídia. Então, os meninos também super entenderam a mídia, a gente enfim, é amigo até hoje em dia. É, é, e aí surgiu a oportunidade de DPZT. Que era a oportunidade na época. Foi onde eu te conheci, né? Na... Exatamente. Foi a oportunidade de garanja. transformação eu digital, né? Do, do departamento de mídia. Né? Que o mato era alto. Naquela sim, época. Sim, boa. Mas foi muito interessante. Que né? que você entrou na DPZH? Caramba. Ai, agora, tinha que Contando a RGA e a e outra empresa, há cinco anos. Acho e... 2017, 2016. 2016. É, 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 é porque 2018 foi
0: quando eu te conheci, na verdade. E aí você tava lá, eu então deve lá ter sido 16 4 17. anos. né? anos, foi é. bastante
3: tempo. Sim. Depois também de assim. tinha outro, né? No início eu tinha só esse chapéu de é, só não, mas é de, de agente de transformação ah, digital mas depois eu ganhei também outro cliente, né, o da ganhei porque a gente se lembra que a gente participou na concorrência, né, a gente ganhou a conta de Red Bull e eu queria muito que eu já muita afinidade com marca, enfim, eu já liderei esse, esse, esse processo de perspectiva de mídia e foi praticamente um bidding de mídia mais do que qualquer outra coisa essa é, é, é concorrência é, é, e enfim, eu tinha esse dobro chapéu de continuava cuidando né, de desenvolvimento digital, mas também eu era responsável de ser né, era diretora de mídia de de, de Red Bull também.
2: Ganhou milhão, porque a gente conheceu aquele período, né, que eu tava começando a alugar, né, e aí eu né, peguei o organograma sim, sim, sim. da TPZT, <risos> e aí eu liguei, né, pra recepção, né, né eu falar?
3: Ainda existiam recepções nas agências, é, a gente já não tem mais. e aí falaram,
2: não, quem tá fazendo, a tra- tá digitalizando a agência, né, você tem que falar com a Aga, eu falei, ah, tá, e... Sabe? Aí depois eu tinha conhecido o Mamun, tipo, uhum. na época o Guido também tava lá, e aí eu comecei a fazer, era, eles faziam o BI da, da DPZ. Aí a gente fez uma reunião, tal eu apresentei a Luga a primeira vez, aí do, do nada, tipo, acho que o Guido foi que falou, peraí, 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 peraí. você tem que conhecer uma eu pessoa você tem que conhecer a Águia tá a gente
3: já é com o Guido, a gente trabalhou na RGA juntos, então assim é, é um abraço com o Guido seguir, Guido é
0: pra querido vida, demais querido demais
2: e, e foi ele que, que falou, não, tem que conhecer aí a Águia, nós conhecemos lá em 2016 e, e ela tava nesse processo de transformação incrível que ela fez, né e, e daria a gente continuar um amigo, né? Então, a gente se conheceu. Guido,
0: vai chegar o um convite pra você participar aqui, tá, bonitão? Desde o ano pipoca, passado, o seu nome tá correndo papo. aqui. O meu aqui bater um papo, porque queremos saber da tua história, bicho. Mas vai ser muito, muito bacana quando o Guido estiver aqui também. Tescão. Falou um pouco da logo quando eu conheci a Aga, mas a gente tem um tempo pra trás aqui de quando você chegou. Você não chegou já logo na Luga, não, né? Como é que foi o seu processo? processo. A Aga chegou pra mim eu... aqui no, 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 no backstage, antes de começar. Falou, o Chesco sempre trabalhou na logo Eu falei, não, o tem altas não, desde histórias. Desde que eu lembro. Eu, é. Exatamente, desde tá que parte, eu lembro. Que... Tá na parte
1: que você veio na cara e na coragem pra São Paulo. Eu
2: vim com a cara e coragem porque... Enfim, tava trabalhando lá em Roma, larguei tudo, porque eu decidi... Não estava não, não tava satisfeito, né? Eu, eu queria um Roma cidade... pequeno para os teus sonhos. É, teus objetivos. Sim, é. Acho que era essa a sensação que eu tinha. E na, era aquele período, eu estava na Europa toda aquela fase. Lembra que, né, que todo mundo estava reclamando, reclamando, reclamando. Porque a Europa, naquele período, não sei se você concorda comigo, mas é como aquele... Ela não era acostumada a passar perrengue, a Europa. Entendeu? Tipo assim. Então, pelo menos, uh, aí a gente, quando chegou aquela crise de 2008, começou aquela crise econômica, eu me lembro, na Itália, assim
3: sim. E, ali, e, e, e é,
2: é, 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 eu, eu via que os europeus não conseguiam ter uma reação. Porque como quando, quando a coisa é você é, ter a street attitude, entendeu? Tipo, você, você ter, ter se feito sozinho, digamos assim, né tem crescido, partir do zero e depois se virado, e se você quebrar, você já sabe como é recomeçar. A sensação que eu tinha que europeu era tipo assim, uma criança mimada que de repente tiraram o brinquedo dele e aí começou a chorar. Não sabia como, como reagir. Aí todo mundo chorava, chorava e eu nunca fui desse, disso, entendeu? De chorar. Falei, cara, pô, eu tenho perna, não tenho raízes, então se posso andar. Então, Sim, eu, mas, tá bom, aqui vou para outro lugar. Não, não vou ficar aqui reclamando só. Então, quando eu vi São Paulo, me apaixonei por São Paulo, eu falei, eu vou lá, eu larguei tudo, vi a casa sem visto. Sem trabalho, sem casa e sem dinheiro.
3: Sem dinheiro. Coragem, coragem. <risos> é, <cara e> coragem. <risos> sem dinheiro mesmo.
2: Eu tinha na época na conta, sei lá, 2.500 reais. É, quando eu vim para cá. Depois que comprei a passagem, a, 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 a passagem era bem cara. Agora tá voltando a ser cara. Sim, sim, sim. Era bem cara, tipo assim, então... E aí, porque também eu nunca foi muito de guardar, porque eu sempre viajei muito, eu sempre gostei de, de, de viajar. Viveu e, bem, e viveu também bem. Também na época, era eu tinha 27, 28 anos. Então, veio cá, sim, sem nada. E aí eu comecei a. Me lembro a primeira vez que achei um lugar, tipo, achei assim, um quartinho pequenininho. Eu coloquei um contratante. Te torquiam no chão. nessa época,
0: né? Pagava caro para cacete, você falou pra mim?
2: Sim, sim, sim. Porque eu morava, tipo, uma num apartamentinho. Na perto da Sorocorã. Uhum. E os caras, como eu era gringo, metiam a faca, como se fala, né? tipo, é, tipo, Aí bom, ele me cobrava, tipo, 600 reais para um quartinho que é do tamanho dessa, desse estudo, talvez um pouco menor, vazio, tipo, sem imóveis. E aí eu acho que eu pagava metade do apartamento, provavelmente. Sim. Não sabia. E, e aí, só que assim, naquela época, bom, cheguei. Marigacei as mangas e falei, ah, vamos começar a brincadeira, Sim. né? Vamos ver e me, como vão me virar, né? Não tinha, tinha muito tempo, porque tinha que, que ficar aqui três meses, porque Sim. tinha comprado uma passagem de três meses, porque como, como turista mais de três meses você não pode ficar. E aí eu comecei. Aí eu me lembro que fui numa Lanaus a imprimir, <risos> <risos> a imprimir papéis... Eu fiz com pente, eu fiz com pente. Eu queria até trazer, não trouxe. Mas vou mandar a foto. Manda a foto, manda a foto. Tinha uns paventas que eu coloquei todas as bandeirinhas da Itália e da Grã-Bretanha. Eu fazia aula de italiano e de inglês no bloco 4. E deixava meu nome, <risos> telefone... Deixava no prédio. E, e não, grudava nos postes do bairro. Ah, legal. Pra ver, para tentar ganhar um dinheirinho dando aula de idioma. Sim. Só que assim, tipo, não tinha nem materiais. Então, às vezes, fazia duas, três aulas e depois entendia que... Mas você foi... chegou
0: até aluno. Deve, chegou a fazer. Teve, teve
2: aluno, mas assim, não conseguia fidelizar. Eu fazia trabalho de traduções, chegava, né? Tentava no começo. Só que depois de, depois de um mês que eu estava aqui, eh, eu fazia entrevista, tudo tal, para tentar achar o um trabalho. E achei um trabalho numa pequena agência digital que fazia sites, que estava no paraíso, chamava Provinet. E a gente, eu entrei lá para ajudar no comercial. aí com... Um, na época ele não tinha, ele me pagava praticamente um reembolso de custos. E me dava a, as comissões sobre as minhas vendas. E eu me lembro que até arrisquei, né? Falei, quanto vezes vai me dar? Vai te dar X cento de. Falei, não vou pensar no seu caso. Aí eu fui embora com 140 <risos> reais no bolso, cara. a coisa que tinha sobrado naquela época. <risos> Foi para casa falei, vou pensar. Aí o cara me ligou dia e depois falou, não, me dobrou a comissão. Falei, ah, tá, beleza, então eu vou. Imagina, eu teria ido igual. Aí, <risos> aí, eu fui, aí eu fui e eu comecei a trabalhar lá. Aí, pô, deu super certo, porque Vendi mais de, sei lá, 600 contratos em três anos. E uma coisa que eu fiz foi também dar um toque para ele, depois de um tempo que estava lá, a gente estava fazendo o site, né? Aí eu falei, cara, acho que aqui, se a gente não mudar a rota, a gente tem é um dead man working, porque você já ouviu falar de Godad, Wix. Se daqui a pouco o que você está vendendo aqui vai fazer de graça. As pessoas uhum. vão fazer de graça. Então a gente começou a transformar a gente numa app factory. Então a gente começou a produzir aplicativos. Você já tinha essa
0: visão e da, da inovação muito do da empresa, lado... assim, né? É,
2: sim. Me chamo uhum. que eu sempre fiquei ligado nessas coisas. Como falei, sempre tive essa paixão e aí eu esse olho, meio, meio que meio que um, um, vício, um uhum. vício meu, né? Tipo... E dispositivo positivo Lógico E aí eu falei para ele, cara, a gente precisa dar uma mudada radical aqui na agência Porque se a gente continuar fazendo somente site, não vai dar E aí, aplicativo, eu comecei a fazer aplicativo E foi tipo um boom no aplicativo naquele período Porque era 2013, 2014, todo mundo queria fazer um aplicativo Aí eu comecei a trazer vários clientes grandes, né, dentro da agência Porque a gente atendia pequena e média empresa, né então, aprendi a vender no Brasil para vender para pequeno e meio de empreendedor. Tipo, assim, o treino aquele... Sim, 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 pesado. Aquele pesado. E aí, depois de três anos e meio, eu conheci um dos sócios da Logan que queria abrir a Logan no Brasil e estava procurando um comercial. Eu era gerente comercial da agência na época, daquela outra agência. né E eu tinha aprendido muito nível técnico. Como funcionava um SDK, como funcionava um aplicativo, como foi front-end, back-end, como é um crowd-job, <risos> como, como criar um wireframe como tudo. E, e só que a gente vendia pouco de máquina digital, era tipo campanhas de, de, de app promotion, mas usando canais mainstream. E aí o cara me conheceu, eu tava procurando um comercial a Bealuga no Brasil e, e aí os amigos falaram, ah, fala com o Chesco então não sei o que. Aí o cara falou, mas qual que eu falo com o Chesco? Falei, o cara nunca pisou numa agência de publicidade. O cara nunca vendeu um banner na vida dele. O cara nem brasileiro é. Porra, <risos> aí eu falei, não, e meus amigos falaram, não, fala com ele. Aí eu fui tomar uma cerveja com ele, né? E... E aí, o cara falou: "Ah, você, eu que tava doido para entrar no mobile marketing, porque eu sabia que era os próximos 10 anos ia ser a, a bola Pô, da vez, bola entendeu? Vez. E falei: "Não, eu tenho que entrar no mobile advertising, porque eu, eu tava sabia que era o quente, né? E e aí e, e aí ele falou: "Ah, me fez uma proposta". Aí eu fiz um, eu, eu pensei: "Cara, para você dar um pulo grande, você tem que fazer dois, três passos para trás para você poder dar um impulso maior, Então eu saí da agência Para ganhar menos Mas para poder entrar no mercado certo Sim. Aí eu entrei como comercial A Luga me deu uma oportunidade E foi assim, tipo Me deu um computador Eu falei, ó, oh, você a Luga está vendo aqui para ser Referência do mercado, para ser líder de mercado de mobile tal, Para trabalhar com as grandes agências Para trabalhar com os grandes clientes falei, deixa,
0: deixa aí, eu, vamos lá é Deixa o pai
2: <risos> E aí ele me deu um computador até no escritório da Luga. Ah, até... Aquela foto é emblemática.
0: 2015. Tem uma foto do Luchesco. <risos> que tá hoje a gente mudou de escritório recentemente. Todo dia que eu passo eu embora, eu pra vir embora, olha olho aquela foto. Aquela foto é emblemática. É uma foto dele olhando pra uma tela do computador. Cabeludo, né? Ele tinha, ele tinha o cabelão cabeludo olhando pra tela do computador assim, ó. Aí se tivesse um balãozinho pra colocar, eu deveria escrever assim, ó. Que merda eu tô fazendo. <risos> não, assim, a, foto tava assim, a foto ele tava a assim, assim ó. Ele olhando tá olhando assim, o computador assim, ó. Pra, que, o, que que é, o que que eu faço agora? O tipo, que eu faço agora? Assim, e aquela época era um escritório emprestado, né? Não, era uma era sala. Não, era uma sala de
2: reunião. Uma empresa de concierge. Não, no Brooklyn. Uma empresa de concierge na, na Marginal. Mi, mi perto da rua, Flórida, né? Sim. Sim. Perto do WTC, aí eles me, me, me emprestavam a sala de reunião. Aí eu, eu usava a sala de reunião para trabalhar, e quando é, alguém precisava usar, usar a sala de reunião, pegava o meu computadorzinho e, e, e né? trabalhava na, na recepção. Aí eu voltava a usar a sala de reunião. Aí eu comecei assim: você tipo, alugava com o computador debaixo do braço e ligando, 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 e fazendo chá de cadeira. e... E fazendo amizade, conhecendo a galera e falando, Oi, tudo bem? Eu sou o Chesco, eu não me conheço. Eu sou da Luga, mas eu não conheço. Eu sei que você acha que eu sou argentino, mas eu não sou. É, vou cortar o cabelo para você comprovar que eu não sou. E aí eu comecei assim. aí Depois foi conhecendo
1: todo mundo. A Luga, graças a Deus, cresceu. É, a mudou acho... muito. A gente vai eu falar chego... da logo atual eu, de agora. A gente encontra ele dando palestra já, né? em 2017. Não,
0: Lugano... como... Ah, foi meu professor é. também. Eu tive lá na Converge com o Tchesco também. Ah, de... a gente junto também. É, depois eu vou chegar no ponto do Tchesco aqui, da, da minha afinidade com ele, como a gente se conheceu também. H, você depois do de PZ, ficou um tempão lá, desbravou, desmatou tudo, sim, fez a parte de digitalizou a agência foi aí, muito, meu, muito legal cases, conheci cases também várias, Renault, né,
3: várias pessoas que acho que assim o que a gente sempre deixa né é, 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 para claro. sempre eu, eu são pessoas lembro. hoje a gente tem muitas né friendames porque a gente acaba trabalhando enfim outras agências outros clientes de outro lado às vezes concordem, mas enfim, isso, isso é enfim legal, nós, é, a, somos amigos né nós a gente se encontra e a gente né consegue é, bater o papo e acho que esse papo, esses papos que também enriquecem as nossas experiências Sim. né é, é, então acho que é e eu, depois da DPZT, eu fui para and é, Kennedy, White que é uma agência Kennedy, que né? sempre eu fui Sim, no meu, no é meu bucket list. Sim. Na verdade, eu tinha sempre três ag- agências no, no, no bucket list, que era a RGA a QUA e a Widen, quando com a Widen você fechou aquele esse ciclo, ciclo né, legal. De, ba- de bucket list e de fato de agências que quando eu estava trabalhando, né, na Europa, elas nunca estavam no meu acesso, porque são agências que não compram mídia, não são compradoras de mídia, né? No máximo assim, se aventurava às vezes com, né, parte de digital e às Sim. vezes divulgação, né, digital, mas não é mídia nem performance nem nada disso. Eu lembro
0: quando você foi para Widen também.
3: Muito legal. E aí você ficou na Widen um tempo? Fiquei na Widen Eu acho que, eu, assim, eu, se não fosse a proposta, né? Um belo dia ligação, na verdade, do Márcio e Gordi, <risos> depois dessas conversas, durante né, alguns meses, acho que eu ia ficar na Wyden até hoje, provavelmente. Entendi. Porque, de fato, é uma agência diferente, uma agência... Mais acolhedora, ela é independente. Enfim, isso faz a diferença, né? Sim. Óbvio que quando a gente olha para o mídia, ela talvez não tenha o portfólio de clientes com tantos investimentos. Mas aí também você precisa ser mais criativo, né? Para sim, fazer sim. mais com menos, não, né? A, a minha, minha
0: carreira foi assim. Minha carreira foi assim. Eu acho que a única empresa que eu trabalhei, que eu brinco com o Chesco, assim, agora eu tô jogando no Barcelona, foi a Logan. Porque a minha carreira desde moleque... Foi também, tendo que ser criativo para usufruir com as ferramentas e tudo que tinha para poder entregar. Exatamente. Então, às vezes, a gente tinha que ser criativo para usar o que a gente tinha ali de potencial para poder fazer o diferente. Então, por isso que o lado criativo sempre... Exato, exato. E eu, de novo, como eu
3: comecei também com o Search, eu sempre gostei de saber como se faz para mim eu não consigo só ah, vou vender essa garrafa não eu tenho que saber de que, que lá é feita por que, que eu vou qual vender qual é o processo senão, assim, eu não consigo Só igual também não, e depois o Andy que já ficou quanto tempo lá Fiquei um ano e meio um ano e meio
0: e, aí depois... e agora fazem
3: dois anos e África. três meses, dois anos e quatro meses, não sei, é uma coisa dessas, Muito dois bom. anos e bolinha. África depois, assim, <risos> que a última vez
0: que a gente conversou, estava virando Madagascar, estava criando os é, núcleos. A gente
3: fez, né, na verdade, a reestruturação da, do, 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 do departamento de mídia é, 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 e, e, e BI da agência como um todo, né? é, é, dividindo em três subnúcleos é, para viabilizar melhor né, o, o, o trabalho, porque quando você tem mais do que 30 pessoas, você tem que quebrar em, em, em equipes menores, quais menores, Sim. para, de fato, o, o trabalho fluir melhor. Então, a gente também tem pessoas que são melhores, na, são mais operacionais, tem pessoas que são mais estratégicas. Também a gente, para tirar o melhor proveito e, e proporcionar uma melhor experiência de trabalho para Moro, todo claramente. mundo, né? A gente tem o um Client Facing, que foca mais na parte de fato de planejamento, sendo mais propositivos com clientes, né trabalhando muito com outros times de agência, como criação, planejamento, etc. E a gente tem Madagascar e Intelligence, que trabalha sob demanda do Client Facing, Intelligence na parte de aferição de offline e mensuração do digital em Madagascar, na parte de implementação e otimização das campanhas, óbvio, com foco no digital, né? Porque, assim, a gente sabe que é offline, assim, mandou o PI, mandou o material, senta e relaxa. Sim. Digital é o contrário, né? Aí, quando mandou o PI, aí que começa a brincadeira. <risos> eu o PI, <comprei,
4: risos> né?
0: Meu, você sabe que agora eu tô trabalhando, com, pela primeira vez na vida, eu tô trabalhando com mídia programática, né? Com, com Dio, programático e uhum, tal. Uhum. E é bem isso, né? A primeira etapa do trabalho é assim, e aí, vamos fechar um Dio, vamos. Agora segura, porque o Dio tá rodando. Exatamente. E aí você exatamente. tem que ficar tem que entregar, meio toda hora apelhado,
3: né, melhor para feliz. depois
2: repetir, exato.
0: Não, é, é muito louco, ah, né? Essa parte do digital, é outro
2: cara. Outro dia, me, veio, me lembrei agora que... que bom, a Logan. A está se posicionando muito fortemente né? ué, eu no mundo já ia da Aurovoma, né? e, e Não, então, a gente está trabalhando muito, está criando um ecossistema. está virando digital, né, Tudo. gente? Assim? É, então, ué. é isso. E a gente está agora ajudando muito as empresas, uh, o, o mercado de Aurovoma a se digitalizar, né? Uhum. Na verdade, eu sempre falo que, na verdade, está desdobrando o D, né? Tipo assim, o D, o H virar o D, né? Tipo assim, porque para ser digital tem que ser data driven, uhum. tem que ter dados, derivado por dados. Porque, senão, se tiver só um D, é trocar um Lambda-Lambda com um pixel. Né? Tem Sim. que ter o DD para ser data-driven e realmente driver as suas escolhas por dados. E a gente está ajudando muito muitas empresas nesse momento a fazer essa transição. A gente está criando praticamente um ecossistema que vai desde o data-providing à planificação, através de uma, uma plataforma chamada Fluxo, que está sendo tendo uma recepção incrível no mercado. E até tendo uma DCP própria, SSP própria, sistema de CMS proprietário para fazer compra programática de Eurovon. E até chegando na, nas modelos de atribuição de performance. Então, p- ponto de venda. Então, assim tal, tá, graças até dessa construção, desse projeto da Lucan Data Driven OH, a gente está conseguindo ter um contato muito bom com todo o mercado de OH, que é um mercado extremamente... Eu gosto muito, é um mercado que conseguiu realmente criar uma corporação, criar uma união, criar uma ética, onde todo mundo se defende, o mercado se defende e, e se sinergiza.
3: Eu estou conhecendo um mercado bem bacana, com pessoas é um bem bacanas. Um mercado bacana. bastante complexo, né? Porque você olha assim, aqui em São Paulo é mais organizado, né? Que você tem lei de saúde limpa, você tem imobiliários urbanos, enfim... Tem só algumas empresas que, de fato, atuam. Você sai de São Paulo, é assim, começa a ser bastante fragmentado, né? Painéis rodoviários, painéis de todo tamanho, nem tudo é digitalizado. E, de fato, assim, um canal que... É a partir da abertura da porta da casa, tudo é tudo out of home. Sim. Então, até fachadas das lojas, né? Da, da loja, dos uhum. bancos, dos supermercados, enfim, é auto né? Sim. Então, como que a gente vai utilizando e como que a gente, né? É, total, total. <risos> Não, eu
2: sempre falo, né? O, o, o futuro é, multi, é multitela, né? Sim. E. e a, é... Tem várias teorias que falam que né, a gente não vai mais precisar procurar as telas, que vão ser as telas se procurar uhum. Tem toda a teoria, o né, mundo display-cêntrico, Samsung mesmo fala muito disso. E o futuro é muito próximo do OH, né? No Sim. sentido que né, as telas vão se multiplicar cada vez mais durante a jornada, até por isso que a gente está se especializando nessa questão de estudar a jornada e ativar todas essas telas. Mas eu estou conhecendo esse mercado, uhum. eu tô conhecendo essa transição que o mercado de OH tá fazendo pro digital, né? Eu tava vendo outro dia um falando dessa coisa que você tava comentando agora, né? Tá falando com uma, né? um líder, uma líder de, uma, de um, um veículo de tá OH. Ele falando comigo e falava, não, porque, poxa, desde que a gente tem digital OH, meu, estão, estão pedindo a gente está pedindo muita coisa estão pedindo muito é, comprovante muitas sabe confirmação de dados muita <risos> é, conversão de performance <risos> queram saber que coisa qualquer... falei cara bem-vindo no clube né, é, exatamente
3: a gente, a digital não, bom, exatamente, a gente né? no digital está nisso faz 30 Bem-vinda, anos quero,
2: <risos>
1: tipo... a... mas é um conhecimento legal né porque a gente está conhecendo também assim, O lado programático uh-huh. né, então no OH, e vocês conhecendo o lado do órgão. Então Sim, é uma construção é muito, muito boa. boa. Não, mas é mais Eu, eu estou enriquecendo né? muito meu, minha, também Eu, eu é aprendi nesse último ano. É isso que eu ia falar.
2: Exatamente.
4: É isso
3: que eu ia falar, seria. esse mas, último também, ano o de aprendizado é diferente, né? Porque Sim. não o individual, é, enfim. Tem vários mas é, é, de qualquer forma você não consegue Comparar massa com ação, quando você fazer a fase digital e de alta apesar da esterior digital, né? Da onde que a gente de fato consegue chegar para convergir essas métricas, se elas serem mais. Exatamente. Outro dia eu fui é, numa, é... tive o prazer
0: de ir numa numa palestra da Double Verify uhum. e a pessoa que estava palestrando, ministrando a palestra, o presidente, lá da, do, uh, presidente Latam, lá do, da Double Verify, falou que. saiu uma pesquisa nos Estados Unidos falando que em média as pessoas são impactadas mais de duas mil vezes por publicidade num dia então assim, você fala pô, out of home, você sai abriu a porta, tudo é é publicidade pra você, é uma fachada a publicidade, é o ônibus que passa é é o ponto de ônibus é tela no
3: elevador tudo,
0: é tá no elevador é o mobile, é é, acessando cara, é absurdo assim a então a importância da jornada, a importância de você estar dentro de casa, fora de casa, acompanhando, tal, enfim.
3: É o momento mais propício é para a mensagem. Principalmente,
1: principalmente. Não só para publicidade, né, mas os conteúdos também. Está todo mundo passando por isso, né?
4: Sim, que sim.
1: Eu, a gente sempre falou, conteúdo é rei, né? Então quem tiver o melhor conteúdo. Exatamente. você vai, vai, vai assistindo no celular. A
3: também a propaganda é uma coisa Assim, ela não é mais propaganda, é outro entretenimento, um serviço relevante, né? Sim, Porque é? a propaganda por propaganda, ah, só X custo Y, não, não. funciona mais. Não, dá
0: é que o content cresceu pra cacete também, enfim. Até os, for, os próprios formatos hoje, quando a gente fala de formato digital, bom, eu trabalho com games, cara. Hoje a possibilidade que você tem de criar, a gente tem... Playboy Ads, que é um minigame que você joga, cara, você interage com a uhum. marca ali. E ao mesmo tempo você passa a mensagem que você quer passar, assim, tem, enfim. Isso Mas tem a... ajudado
2: muito, assim, a... A minha, a, minha, a minha visão é que, assim, cada vez mais é... Super de, acordo, de acordo com a Aga, tipo, essa mistura entre conteúdo, entretenimento e engajamento, storytelling, ou seja, não é mais aquela conta matemática, esse é o preço da promoção, esse é hum. o produto, esse é o PDV, aquelas 4Ps, né, tipo, já, já foi, Sim. entendeu? Não tem mais isso. A gente hoje, o PDV tá virando cada vez mais ponto de experiência, mais que de venda. Tem muitas marcas que estão é. fazendo. São showrooms mais sim. do que pontos de venda. Não, eu, eu acabei é de ver outro, hoje, né? outro uhum. dia. Quando foi? Ontem? Eu, ontem eu vi no, no LinkedIn que a gente tinha postado sobre um, um, um ponto de experiência físico do Netflix. A Netflix criou um bar Netflix sim,
3: no sim. físico.
2: Sim, sim. sim.
3: O hoje. Desse. tinha agora festival né Esse é o, o Tudum, Tudum, que tava o, três dias né é, que já acho que sim, foi segunda e e
2: você vê né tipo um, uma empresa de streaming que cria um, um uma bar experiência. Tá, né? um, é, uma experiência é. física então é, é tudo muito uh, 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 um, um termo que que me ensinou a uh, uma grande amiga de Zelle Ginsberg, da Disney, até manda um beijo, aproveitando, é, que <risos> me falou o né? O retail é, é, é uma, uma tendência muito... Quando ela me falou do retail eu falei, cara, eu adorei, Parece, eu adorei sensível, esse termo, né, cara? cara.
3: E agora entrando yeah. nesse mundo de live commerce, né? Exatamente é sobre isso, né? Uhum. Que você assiste alguma coisa, tem afinidade, aí vê, enfim, ah, será que eu consigo comprar? Total. total. Não, imagina, se compra chuteira de um jogo que Por você está assistindo não. ali. Né? Tá sim Cristiano sim.
1: Ronaldo Messi é tudo Neymar. extremamente
3: conectado é. é
1: tudo
2: extremamente híbrido entendeu então assim por isso que a gente fala quando no começo né a gente lançou esse, esse conceito na lógica de metamobilidade né que foi antes do, 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 do prefixo meta se uhum. virou muito inflacionado né, né? <risos> depois virou super inflacionado <risos> tudo era meta tudo era meta <risos> Então, tipo assim, é, e, e a gente não lançou isso antes, né? Tem provas! <risos> <risos> então, só que assim, a gente usava a meta na questão de ir além da, da mobilidade física. Porque a gente entendia mais que não era mais a jornada do consumidor uma etapa de, 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 de lugares físicos. É. Né? Eu saio, vou para o trabalho, pego o metrô, vou no escritório, na academia, vou fazer compra, volto para casa. Não. Cada vez cada vez mais etapas híbridas, entendeu? Tipo que tá que que se que, se que vão se intercorrendo é, no dia a dia e, e, e... Então, você tem que ter essa capacidade de acompanhar ele, o, o consumidor, seja no mundo virtual, ou eu virtual dele, que ou eu, eu físico dele. E muitas vezes os dois não têm as mesmas exigências, e não têm os mesmos timings, e às vezes tem funil que começa no, no virtual e termina no, no, no físico, e, e outros funis que começam no físico e terminam no digital. Uhum. Você tem que ser pronto a ver as duas coisas, entendeu? Então, Com certeza. É, por isso que eu acho que a gente tem que hoje ter essa é, alô, 360,
0: a, a, né? é, a gente tá falando da inovação Enfim, da, da, do, hoje como é como é que anda Eu tenho Hoje aqui falando sem Fazer mais merchan Mas eu vivo isso no, no dia a dia Com você, enfim Nesse lance a importância de você estudar qualquer é as tendências esse, esse lance do Não existe, tudo é muito dinâmico Tudo não, gira é muito tudo. rápido Enfim, se você não tiver, se você perder um bonde Acabou, cara, você já vai ficar três anos uh, defasado, enfim, mas eu acho que essa sinergia, essa jornada faz faz, faz total sentido. Vocês Sim. estão gostando de participar desse papo aqui?
3: É, Curtindo é, esse ambiente é, eu aqui. Estou adorado, Estou tá tá amando. Oh, <risos> é <NBA>, é
1: <risos> que é o NBA. É uma segunda-feira
3: à tarde. A, a cada fria. A, 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 a cada
0: episódio aqui eu fico mais encantado. Por favor, pessoal, coloca o logo da Compasso Colebe aqui na tela. Essa Compasso Colab é um estúdio de produção de áudio, é um estúdio de produção de podcast, videocast, enfim. É uma galera top, top demais, parceiros de longa data do Amigos do Mercado, é um prazer enorme que eu falo com gosto e com coração cheio aqui, que a gente tem um prazer enorme de fazer os nossos produtos aqui com a Compasso você aí que tem conteúdo você pode trabalhar com pet pode ser dentista pode ser arquiteto pode trabalhar com madeira enfim você tem um conteúdo legal conteúdo é para ser compartilhado senão não vale de nada então vem cá compartilha tem vontade de fazer um podcast fala pô eu tenho vontade tenho coragem de falar mas eu não tenho onde fazer eu não tenho equipamento para que equipamento eu também não tenho ninguém tem aqui estamos aqui numa baita estrutura tudo fornecido pela Compasso, equipamento de, de top de linha, com uma galera top demais, tem aqui a Aline, André, Douglas, Lupe, Papu, enfim, a galera querida demais, que eu deixo um beijo enorme, grande Raquel, enfim, é um lugar, é uma casa que eu já sinto como a minha casa, além de ter equipamento bacana, além de serem super profissionais, são muito queridos também, super acolhedores, então tem vontade de fazer um podcast, tem vontade de falar um pouco aqui, tem vontade de fazer videocast, tem vontade de gravar um spot, enfim, vem para cá, conversa com o pessoal, pega 15 minutos, meia horinha, vem aqui fazer um teste, eu tenho certeza que eles vão receber vocês com muito prazer, assim como receberam os nossos amigos, como nós recebemos aqui. E é isso aí, gente, compasso colab... Não deixa de entrar lá no site da Compasso. Com, segue também nas redes sociais. É um prazer enorme. Compasso Collab, um dos principais parceiros de longa data do Amigos do Mercado. E eu tenho orgulho de falar disso aqui. Compasso, obrigado mais uma vez. Tamo junto sempre. Beijo. E, cara... Eu esqueci de fazer uma pergunta para Haga lá do começo, só como minha cabeça eu que não esqueci. Não, 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 <risos> fácil. Perguntamos qual era a prof... eu, eu, eu vou fazer disso para pegar um gatilho porque eu, ele acha que eu esqueci de um negócio, eu não esqueci, eu vou perguntar para ele, tá? Vou pedir para ele falar de uma história da época de Roma, acho. Haga, uh, os seus pais trabalhavam com o quê? Eu perguntei pro Francesco. Ah, sim. Na verdade, os pais dele, o pai dele trabalhava com, com, no, no, no porto, virou de sindicato, tal operativa. A mãe depois do nascimento dele, dólar. Mãe, você, seus pais, H, eles trabalhavam com o quê?
3: O meu pai é engenheiro, engenheiro, mas ele trabalhava ele era empreendedor. Engenheiro é, civil? É, Na verdade, engenheiro de veículos, automóveis. Ah tá. Ah, mec... é, mecânico, mecânico, né? Mecânico. Boa. É, e ele sempre era, trabalhava ele tinha serviços e concessionárias de carros de várias marcas, tinha de Suzuki, depois de Dew, de é Chevrolet, mesmo? enfim. Então sempre trabalhava com isso. É, e também interessante que na época, né, era principalmente antes, de né, de 89, que é, né, a Polônia era país comunista, né? Então meu pai era empreendedor na, nas épocas difíceis. Isso, óbvio Nossa. que depois, nos anos 90, facilitou, né? Que Sim. a gente começou a se abrir mais para o comércio e pro capitalismo, mas enfim. Era aquele rebelde. Caramba, meu. <risos> e aí montou logo é, várias... É, exatamente. Exatamente. E a minha mãe é, pro outro, assim, eu até falo que é engraçado, porque é água e fogo, né? Meu pai é super organizado, super sempre, enfim. é, é E minha mãe é completamente vive nas nuvens, né? ela é atriz, atriz. Até hoje em dia atua, ela, de tanto de cinema, quanto de é, televisão, quanto de teatro, mas de fato o que ela gosta mais é teatro. Hoje ela ainda atua no teatro e produz as peças também.
0: Olha Que legal!
3: <risos> Muito bom. E lá na Polônia tem novela? Existe novela lá? Não são novelas, mas são seriados.
0: Seriados. Sim, 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 sim. E você sabe que o Chesco quase virou famoso também. Bateu na trave. Ele vem... Olha, agora agora <risos> vamos ver, vamos ver. <risos> vamos encerrar esse então, papo de hoje com essa história que não, não. é sensacional. O Czesco é um cara de presença, né? Você tá ligado, Delen?
4: Ah, já é. Já, já tá ele,
1: ele já bateu falei, na... Como eu falei no início, eu olha para eles, é não falar assim, de <risos> novela, né?
2: Infelizmente eu acabei agora a minha dose de português e não falo. Português, mas... Hoje não dá mais. <risos> não me recordo.
0: Parla Abelô, vai, vai. Então dá um spoiler. Como é que foi? Eu já dei um spoiler da outra vez aqui. Quando eu convidei, falei que o Chesky ia ser convidado. Eu falei que ele bateu na trave para entrar no Big Brother da Itália. Ninguém sabe disso. <risos> Não, né? ninguém sabe disso. Não, Não sabia, mas. Acho que eu nem fico
2: Não, mas assim, né? foi uma coisa. Nada, tipo, eh, tinha um amigo meu, eu morava. Falando de arte, né? eu Quando na, na, eu estava na faculdade, toda a minha comitiva, minha turma, né? Toda a minha turma de amigos, era toda artistas. Né? Uh-huh. Eu tenho um pouco de, de, de disso, porque eu gosto de pintar. E. Mas assim, eu sou o único businessman que saiu empreendedor digital da, daquela turma. <risos> Todo o resto é, eram todos artistas incríveis, assim, registas, você falar, diretores, atrizes, coreógrafos, enfim, tinha toda essa galera que eu compartilhava dia a dia. E tinha assim, um amigo meu que ele tinha muito essa questão de entrar no mundo do, do, do show business e ele queria fazer o teste para Big Brother e aí ele não queria sozinho porque lá você a em Cinecittá que é onde faziam os testes e, e tinha filas quilométricas assim tipo quilômetros de fila para você fazer os primeiros testes eu falei ah, dá, vem comigo vem comigo dá não me deixe sozinho tal tá? falei dá eu falei ah já tá tudo bem eu vou com você dá saco, aí eu fui, foi ele, né, aí eu cheguei lá, todo mundo ia pegar o número, né, aí eu tava lá com ele, "Ah, o número, aí eu falei, ah, me deu o número, aí eu peguei o número, eu fiquei na fila com ele, né, mas eu fui lá pra fazer amizade, aí, aí, chegou na nossa vez, ele fez o o, o teste, aí eu fiz o teste, aí depois de algumas semanas, né, ele... Me chamaram,
1: aí ele não falou, deu ele não. e o Chesco continuou na parada, é ele
2: ficou puto da vida, porque eu tava nem aí cara, você
1: foi, você foi tranquilo, né
2: exato, e aí, aí ele não foi chamado, mas eu fui chamado, aí eu fui chamado, eu passei vários, vários, várias fases, até chegar tipo, nas reservas da última, eram tipo 12, já tinha ficado. E... Bateu na trave e pra entrar no era. Big Brother. Quase, quase. Imagina então, o Chesco é. no Big e Brother, Zé, H. É. Não, eu não é. imagino.
4: <risos>
0: é. Muito bom, não imagino. cara. Não, todo mundo tem que saber dessa história, cara. Você é um cara popular. Você é um cara popular sem é um no é um é um Big Brother, imagina. É, imagina você no Big Brother, cara. Eu, eu
2: não, eu não quero imaginar. Que... <risos> Depois não é muito melhor assim. Godfather tem o Grande Fratello. Grande fratelo. Itália se chama Grande fratelo Ah. É? Ah, o, o, o Big Brother. O Big Brother. O Big Brother? Se chama, a gente chama Grande, Grande, Fratello. Grande Fratello Muito ah, bom, cara. É,
1: é, é, cultura,
0: Mas, é. é o Delen, Delen é cultura. O Delém <risos> já rodou o mundo também, Delém. sabe que o Delen é um cara que é, ele é tão engajado no lance do Amigos do Mercado. A gente falou aqui, o uh, Delém, numa oportunidade de uma viagem dele. Eu tava o Marquinhos navegando e tal, e no Facebook, quando a gente, um dos idealizadores, posta, aparece o post e aparece quem postou. Uhum apareceu um post do Delém postando uma vaga de coordenador numa agência de publicidade e aí o Marquinhos olhou falou cara o Delém tal. e aí na foto seguinte Delém Delém nas Maldivas falou Delém você tá trabalhando falou oh, comedor quem tá desempregado não tira férias e aí postou uma vaga e lá das Maldivas cara Olha engaja ó, o engajamento não sei, dele não, mas ele é... não,
1: quem tá de desemprego é, não tem férias e né? aí tem que postar todo dia as vagas para ajudar lógico
0: muito bom Agora, vamos, vamos finalizar aqui. Que a gente finaliza daqui pra frente. Planos pessoais e planos de trabalho, enfim. Uh, na minha cabeça só vem inovação olhando pra você,
2: bicho. É, Esse é o problema.
3: Todo mundo espera. pensa uma expectativa. Com a pressão. É mãe embaixo de ndn não pode falar. É. É, é boa, boa, boa. É boa. Obrigado
2: pela, pela... É, Não, não posso falar. Não boa.
3: Não, bom...
2: Enfim, a gente tá com muitos projetos bacanas no trabalho, né? Tô numa fase muito boa com a, com a da Logan crescendo e a SBO crescendo e, e, e esse novo desafio está sendo incrível de, 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 de a gente entrar numa, numa outra casinha, né? A gente já fez, um, faz tempo já que não, não não saímos dessa casinha do mobile, na verdade, para entrar na multicanalidade, na Conect TV, na no digital Orofoma, nos dados, que é hoje o que o mercado pede. Né? Hoje o mercado pede que, antes de mais nada, você tenha que sinergizar dados, tecnologia e pessoas, acredito eu. Então, a gente está tentando fazer esse caminho, tentando entrar na parte das pessoas com uma forte presença no SG, né? com o projeto de descarbonização, né? Zero Ads, que hoje já está ajudando muitas marcas. A, a descarbonizar e isso é muito importante porque a gente não tem noção de quanto, é o, quanto, quanto a, o, o mercado de publicidade gera de carbono, Sim. é um, uma grama de carbono por cada impressão digital que vem impressa no, dia, no mundo. página é, então, uma campanha de 10 milhões de impressões que é nada, é, são 10 toneladas de carbono. E ou a mesma coisa se você pensar um painel LED pode produzir o carbono de, de três casas de classe média em um dia, então assim, tudo, tudo. é muito importante você ajudar a descarbonizar qualquer tipo de mídia. Sim. É, e as, as pessoas estão se né, movendo, tem muitas empresas são carbono neutros, é, a gente precisa pensar net zero, que é não somente é, compensar, mas também pensar como otimizar para produzir menos. Né? Sim. E que, que a diferença de carbono e neto Então estou muito engajado com isso A gente está com um projeto muito bacana de ir ter um mídia sustentável também Que é, vou dizer assim, em primeira mão aqui A gente está começando com um projeto muito grande é, 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 Não vou usar muitos detalhes por causa é de é baseado na, na luta do desperdício de comida
3: uhum. Que é uma coisa que. que... Principalmente aqui no Brasil, né? É bastante importante.
0: Exato. Passei de carro de um lugar e vi uns caras pegando com pá a comida do chão para pôr num caminhão. Comida que passou da feira. Foi a mesma coisa. Eu falei assim: puta, cara, quanto
2: desperdício de comida. A gente está muito muito estimulado, muitos desafios novos. E a nível pessoal. É. segui o flow, né? Tipo, continuar. <risos> eu continuo. Assim, voltei solteiro novamente, né? Então agora tenho que começar tudo de novo. Boa. E. mas e voltar a pintar. Eu já sei eu, que você vai espero de não. Tela. Eu espero de não. Eu, eu espero que não. Eu espero não voltar a pintar. Ah, normalmente é? eu só pinto quando eu tô triste.
0: Ah, então não. Então não.
2: Então, então vou assistir. deixar vai. lá, aguardar. <coughs> Mas tiscão é... é um cara fit agora, agora é o cara que
0: inspira Não. Todo mundo, posta lá, malhando O que inspira assim. é o Delen, né Não, eu, eu, é. eu sou... Mas
1: o. também na, no traje ele. Eu, eu sou, é um legal. Legal. no traje é esconde é? Todo Não, mundo mas... fala, <risos> <risos> Por que você usa sempre blazer Por que pra é esconder, cara Mas ele tá sempre alinhado Não, <risos> Tiscão é fora da é, coisa
2: Mas é isso, é continuar na, na, na vida pessoal tem vários objetivos Eu, 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 eu faço ob, o projeto em 5 5 anos Eu dou um nome ao projeto com, tipo, é um nome que tem todo, estudo é o um nome, que tem que ter todo um significado, que tem que tem que uhum. ativar várias sinapses da minha, da minha história. E, e tem projetos pessoais, econômicos, profissionais e espirituais. Então, assim... Uh, comecei o meu projeto agora, último em 2022, né? Agora você vai até 2027, as uhum. coisas estão andando bem em frente, né? E vou continuar a projetar para o universo dar de volta. Então, Muito bom. É isso, dá para projetar o bem para receber o bem em Muito duplo.
1: bom. E o Tchesco, duas coisas. O que, que o Tchesco de hoje, 2023, falaria para aquele Tchesco que chegou na Paulista
4: <risos> e se
1: apaixonou por São Paulo? O que, que você diria para aquele Tchesco? E o que, que você diria hoje para o jovem que está começando, entrando na publicidade? Qual que é o teu conselho de... Ah, bom,
2: para aquele tchesco lá, eu falaria, cara... Muito
0: gostei pergunta.
2: Obrigado pela pergunta. Não, muito legal. Para aquele tchesco que chegou na Paulista, eu falaria, cara, você ia ter vindo muito antes para cá. <risos> <risos> é... Não, para quem está começando agora, eu acredito que é sim. É, que, 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 que começar no mundo, que seja empreendedorismo, que seja mídia, que seja comercial, que seja criativo. Tem duas coisas, algumas coisas muito, que eu vejo muito importante remarcar. A primeira, calma, paciência, foco. Porque hoje é tudo muito imediatismo, é muito imediatismo. Uhum. Né? Todo mundo quer tudo para já e, e tudo que é, é... Você precisa construir umas bases sólidas então assim nenhum sacrifício feito com foco feito com se você tem uma rota bem definida então, antes de tudo escolher a sua rota que eu sempre falo uma coisa não tem não tem vento favorável para o marinheiro que não sabe a sua rota no momento que você sabe qual é a rota você sabe quando abrir suas velas para aproveitar o vento certo porque tem muitos ventos mas você tem que aproveitar o certo é uma vez que por exemplo no meu no meu caso o vento me trouxe para cá e foi o vento certo é, outra coisa uma vez que você escolhe a sua rota mantenha o foco e não dê para trás nenhum sacrifício. Não não perder nunca de humildade. Nunca, nunca de humildade. Nunca esquecer qual é o seu percurso. Nunca espe- esquecer de onde você veio. Uhum. E, e nunca perder a empatia. A, a empatia é a maior forma de inteligência. Eu, pra, não, não, eu, eu vi um vídeo nesse, que me, me, me tocou porque a empatia é hoje uma das maiores formas de inteligência. Você se fala muito de inteligência emocional, né? Uhum. Você não pode ter inteligência emocional sem ter empatia. Então acredito que, resumindo, calma, foco, umidade e empatia. Acho que essas são três coisas que...
4: Sensacional,
2: Tia H para finalizar agora, final do final do final,
3: você futuro, pessoa, trampo, carreira, enfim. Eu sempre fui uma pessoa que eu eu nunca gostei de planejar muito o futuro. Sei lá, 30 anos vou fazer isso, com 35 quilos, com 40, sei lá. Eu sempre fui seguindo o que o meu coração estava meio ditando. Boa. e Igual que eu vim aqui, igual que é, se eu acordo e não estou feliz, eu acabo procurando coisas diferentes para mim. Então, não, 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 de novo, não sou um que muito é, Você não faz muito planejamento. A, a vida pessoal, já. A vida Sim. profissional é bem diferente para mim. É muito, assim, é mais organizada. Esse lado, assim, eu vejo... A é, 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 vida pessoal é lado da minha mãe, artista. <risos> e da profissional é lado do meu pai, Ai, né? Mais organizado. É um é, é, é.
0: <risos> muito bom, H. E deixa eu te perguntar uma coisa. O, a pergunta que o Delen fez... Você, se pra você dar uma dica pra uma pessoa que tá começando agora, na, na parte de publicidade, adorei essa pergunta, cara. Adorei. O que, que você falaria pra uma pessoa hoje nova que tá começando a carreira? Na minha época, uhum. uh, eu fiz faculdade no interior de São Paulo, enfim, mas na, na, na minha época a galera queria ser criação e trabalhar em agência. Nossa, todo mundo queria. eu quero trabalhar em agência, eu quero ser agência... Hoje em dia a galera já pensa, não, eu quero gerar conteúdo, eu quero, fazer, não, sabe? quero, ser, influenciador, eu quero creator, ser influenciador, creator, é, exato. enfim, as coisas estão mudando. Que conselho que você dá para essa galera que está começando agora, que está na facu, enfim, que ainda não decidiu ainda o trajeto a seguir?
3: Eu acho que é assim, experimente, se joga, questiona, não se conforma e, e, e vai atrás dos seus instintos, né? É, é, mas tenta de fato assim questionar bastante testar bastante e ver, e, e ver o, que é, o que é onde bate seu coração mais forte né? e também não perca tempo se alguma coisa te faz mal não, isso é uma coisa que eu aprendi na, na vida também e graças
0: a Deus eu aplico isso se eu não estou muito feliz eu já corto logo não, não levo para frente aqui gente, vocês curtiram? Para mim foi mais uma aula que tivemos aqui dois personagens do mercado publicitário que muita gente ama, grandes histórias, estrangeiros que desbravaram aí <risos> o Brasil. Enfim, para mim, gente, foi um prazer enorme, Chesco, indiscutível, prazer enorme, enfim. Uh, o dia que eu sentar desse lado aí, eu vou falar muito da nossa história, porque é fantástica a nossa história. Chesco era meu concorrente, a gente era fair play, hoje é um grande irmão que eu pretendo estar tá junto durante longos e longos anos, em várias jornadas, em vários projetos. Ah, você também é uma querida. A gente, pô, desde da, da, por parte de aprendizado, sou muito grato a você pela aula que você deu na Convergio. Sou muito grato também por todo o atendimento que você sempre prestou e sempre presta pra gente. Delém, você curtiu? Nossa, maravilhoso. Muito obrigado. Né? E,
4: <risos>
1: e a maior lição que fica aí é os dois, né? Curiosidade. Os é dois aí, foram exatamente. curiosos, os dois... Foram no mundo inteiro. não se conformaram, conformaram, né? Ainda né? falou isso,
0: acho que é importante você não se conformar nunca. Você
1: que está aí assistindo, com preguiça, olha aqui os dois, né? Os dois (risos) desbravaram o mundo. (risos) É, por estudar inglês. Não Pode sei estudar. se hoje, por né? exemplo, se eu tivesse hoje
3: a minha idade, hoje, se eu... Enfim, é outra história. É, se eu... Não, é, um outros momentos, momento a, 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 a gente tem que se arrepender do que a gente Não, não, mas jovens ainda. A gente tem que se arrepender é? do, do que. a gente
0: já deu A gente tem que se arrepender do que a gente não faz. Exatamente. Porque às vezes passa, você fala, puta, te... devia ter testado, devia ter feito, devia ter desbravado. Porque quando passa o bonde, uhum. como é que será? Como, como é que, é, como é aí que seria? Se não vai, não, não, vai, Entendeu? Saber, então, não vai saber. Então não vai saber. Então é uma fácil aí, eu já errei zilhões de vezes, já acertei zilhões de vezes e essa é a vida. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês. Esse foi o quarto episódio do Papo de Amigos da nova temporada. Mais uma vez eu falo, curta, compartilhe, deixa aí um comentário. Você tem histórias engraçadas com esses dois personagens aqui. E com o Delen também, né? Continua
1: comentando. até, para não perder o gancho do Merchan aqui, do... Um abraço para todo mundo da Flix Media que a pipoca aqui, maravilhosa. Galera, pipoca. O tempo foi tão rápido quanto o The Flash aí, amor.
0: O lançamento do The Flash, o The 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 pegou o gancho. Pegou o gancho. Um abraço a todos aí, um
4: beijo.
0: Então é isso aí, gente. Um brinde aqui, a gente sempre finaliza com um brinde. Sucesso, saúde para todos. Valeu demais. Gente, obrigado. Gente, com é do Papo de Amigos, finalizo aqui. Valeu demais. Acompanha, a gente sempre curta lá e comente a sininho, hein, tá bom? Valeu, gente. Tchau. Até a próxima edição. Valeu.